1: Bienvenidos a este mes de octubre, mes de brujas. Espero que estas tres horas sean de su agrado y las disfruten bastante. Sin más, los dejo con estas tres horas de historias de terror PR. Te confieso que soy aficionado a la caza y pesca. Cuando era adolescente, tenía como hobby realizar muy a menudo excursiones nocturnas en el monte. Cada tanto mi viejo se prendía conmigo y me llevaba en sus travesías que organizaba con sus amigos o parientes. Por cierto, me llamo Raúl. Vivo en Tucumán. Argentina Es en el año 2000 Que sucede esto que voy a contar A mitad de dicho año Mi padre organiza una cacería En la provincia de Santiago del Estero En una localidad Ubicada a unos pocos kilómetros Pasando la zona de Clodomira Un campo muy extenso Dichas tierras estaban en litigio Había de por medio un juicio sucesorio Pero como mi viejo Conocí a uno de los herederos Este último nos dejaba pasar al mismo. Para llegar al lugar, teníamos que tomar la ruta 34 y luego agarrar una provincial. Aquella zona ya la conocíamos, habíamos ido muchas veces anteriormente. Teníamos por costumbre acampar al lado de un río que lo atravesaba. Así podíamos pescar y cazar a la vez. Planeamos pasar dos noches en el lugar. En dicha excursión, fuimos cuatro personas, mi viejo, un tío, mi amigo Lito y yo. La primera noche, los más grandes no quisieron cazar en el monte, solo deseaban pescar en la ribera del río, ya que estaban cansados por el viaje. Con Lito, después de hablar un momento, decidimos salir por nuestra cuenta a cazar algunas vizcachas, que son vizcachas, mamífero roedor similar a la liebre nos cambiamos con linterna y escopeta en mano arrancamos la travesía avanzamos un kilómetro por el costado del río para luego meternos al monte llegamos hasta un claro y ahí es donde pudimos encontrar la primera bizcachera vimos un pozo que cavan en el suelo dichos animales para hacer su morada agarré un poco de pasto seco le prendí fuego ...y rápido lo introduje en la cueva... ...del otro lado de este pozo... ...estaba Lito... ...esperando paciente a que saliera nuestra presa... ...no tardamos mucho en atrapar la primera vizcacha... ...mi amigo mató al animal... ...y se lo puso sobre la cintura... ...teníamos la intención de cazar tres o cuatro presas cada uno... ...seguimos caminando... ...y encontramos una bestia de porte mediano... ...corriendo de un lado a otro... Este bicho espantaba las bizcachas del lugar, no llegábamos a divisar con claridad porque estaba muy oscuro, supusimos que era un zorro salvaje en busca de comida. Al ver que era inútil intentar cazar allí, decidimos alejarnos del lugar, recorrimos unos 150 metros y por suerte encontramos nuevamente otra vizcachera. Habrán pasado unos 10 minutos que mi amigo y yo quedamos sorprendidos al ver cómo una liebre salvaje se acercó hasta nosotros, era enorme, cinco veces el tamaño de una normal, Lito me alumbraba al bicho con la linterna, así yo podría apuntar y disparar, pero era imposible, el animal era muy inquieto, se iba alejando, metiéndose al monte, sin darnos cuenta avanzamos tras de la liebre, Internándonos otros 50 metros en la mesura del campo Tras una escasa persecución, por fin se quedó inmóvil Sin perder tiempo apunté y disparé. Al hacer el disparo, la liebre se paró en sus patas traseras Y gritó como si fuera una persona Quedamos totalmente espantados El animal se volvió a encorvar, pero cuando se levantó de nuevo Estaba erguida frente a nosotros, una mujer con la cabeza agachada, esta abrió los brazos, extendiendo un manto negro, y levitó posándose sobre la rama de un árbol, no lo imaginé, pude ver claramente a esta persona, ya que mi amigo la alumbraba con su linterna, le grito desesperado a Lito, deja de alumbrarla, vayámonos, hay que salir de aquí Comenzamos a correr para tratar de llegar al río, me costó hacerlo reaccionar al hito, estaba en shock, sin embargo, no hicimos más de 10 pasos, ya que esta mujer descendió del cielo quedando parada delante de nuestro nuevamente. Lo más impresionante de todo, era ver que no tenía pies. En ese instante, de forma increíble, los animales de la zona, iniciaron un bullicio terrible. Los coyullos o cigarras Hacían un ruido tan estruendoso Que me era imposible de soportar Nervioso agarro la escopeta y disparo contra esta mujer Pero esta solo se desvaneció en el suelo Fue como si la tierra se la hubiera tragado Qué imagen más horrible de ella Un cuerpo con una delgadez extrema Los labios color púrpura Y unos ojos que detonaban un vacío absoluto Sin perder tiempo iniciamos la marcha para regresar con los demás Lito iluminaba el camino con la linterna hasta que de pronto y de forma súbita la luz parpadea Inmediatamente oigo los gritos de mi amigo diciendo Raúl ayúdame no me dejes Me doy vuelta y veo que la linterna estaba en el suelo La recojo y apunto en dirección a los gritos de mi amigo aquí hago un paréntesis para decirles que jamás en mi vida sentí tanto terror nunca me esperé ver algo así un perro negro muy grande parecido a un Rottweiler con los ojos rojos mordía una de las piernas del hito fue intuitivo, creo que fue un sentido de supervivencia que por inercia tomé mi arma y jalé el del gatillo pero sin percatarme de nada me di con que la escopeta estaba descargada Agarré los cartuchos, muy desesperado para el recargue, pero no llegué a hacer lo que tenía previsto. No sé cómo explicar, pero sentí un trapo oscuro y muy pesado, me cayó sobre mi rostro. Caí al piso, mientras sentía golpes en todo el cuerpo. Tirado en la tierra, percibí que me arrastraron varios metros. Al recobrar la vista, divisé la vislumbre de una fogata. Mi amigo y yo, estábamos tirados en el piso, con el perro sentado en sus patas traseras, mirándonos fijamente, en ese instante Lito me dice, mira Raúl, señalándome con el dedo, me doy vuelta y habían tres mujeres sentadas, una de estas se nos acercó diciendo,
0: no se muevan, no se muevan,
1: con una voz tan aguda y horrible, que de solo acordarme me da un escalofrío tremendo las mujeres restantes increíblemente metían sus manos en medio de las llamas y sacaban cenizas, las cuales nos aventaban contra nosotros, Lito desesperado se quiso parar pero inmediatamente el perro se abalanzó y le mordió una mano, mi amigo se largó a llorar pidiendo clemencia, no nos hagan daño por favor, Aterrorizado e impotente ante tal situación comencé a gritar ¡Virgencita madre mía por favor ayúdanos! Entré a rezar de forma incesante, las mujeres al ver lo que hacía se enojaron Una se levantó y dio un ademán con la mano De forma increíble se armó un remolino que avivó la llama del fuego Otra de las brujas se metió en el medio de la fogata riéndose de nosotros a cada rato decía yo soy más fuerte que ella sin pensarlo agarré del brazo hito y de un tirón lo levanté ambos nos pusimos a rezar en voz alta el perro ya no se acercó solo gruñía con el pelo escrepado en posición de ataque las dos mujeres restantes comenzaron a caminar en círculos alrededor nuestro mientras nos escupían Y proliferaban insultos Y así, rezando, mientras dábamos pasos Poco a poco salimos al claro A todo esto, las brujas ya no estaban Solo queda el perro negro Este caminaba unos 10 metros de distancia No tienen una idea del miedo que sentíamos Porque cada vez que terminábamos de rezar una oración Él se acercaba, pero al orar de nuevo Tomaba distancia de nosotros Llegamos al río, pero quedamos paralizados al ver nuevamente a las tres mujeres colgadas de un árbol, no muy grande. Sin pensarlo, con mi amigo, comenzamos a correr aterrorizados. Lo único que deseábamos era llegar con mi padre y tío. Al pasar por dicho árbol, las mujeres nos comenzaron a arrojar materia fecal y piedras. Sin levantar la mirada, solo atiné a persinarme por la adrenalina del momento, no se me hizo difícil llegar al campamento, mis parientes estaban dormidos, rápidamente los despertamos, sin embargo no pudimos hablar ni explicar lo vivido, ya que ese perro negro se acercó a nosotros, los cuatro ingresamos a la camioneta, luego de poner el seguro a la puerta, nos quedamos viendo a dicho animal, el cual se sentó delante de las luces del vehículo, Estando ahí comenzó a aullar de forma tan horrible que me daba pánico escucharlo, pero lo peor iba a suceder ahora. Inmediatamente terminando el aullido aparecieron muchas sombras que caminaban alrededor del vehículo. Mi papá quiso encender el automotor, pero era en vano, no daba arranque. Después de varios intentos decidimos intentar de nuevo, ya que no podíamos quedarnos sin batería en ese instante de forma imprevista nos arrojaban piedras contra el vehículo sin saber qué hacer o a dónde ir, nos pusimos a rezar al amanecer las sombras y el perro desaparecieron del lugar con la primera luz de la mañana decidimos marcharnos inmediatamente estábamos preocupados por las heridas de Lito, la carne de sus heridas estaba negra Llegamos al hospital y el médico nos dice que posiblemente habría que amputar la pierna y el brazo, ya que tenían un estado avanzado de gangrena. Lito entró en una depresión terrible al comunicarle que podría perder sus extremidades y que debería internarse en el establecimiento sanitario. Por suerte, su madre, que era muy creyente al tomar conocimiento de lo que nos pasó anoche, buscó por cielo y tierra un sacerdote, que haga sanaciones espirituales, encontró uno y sin perder tiempo lo llevó con su hijo, este cura rociaba la mano y pierna de mi amigo, con agua bendita cada vez que iba a verlo al hospital para luego orar, crean o no, de a poco Lito fue teniendo una gran mejora hasta aliviarse del todo, los propios médicos estaban sorprendidos ya que daban a mi amigo como un caso perdido, Por mucho tiempo no volvimos a casar, pasaron años hasta que me animara de vuelta a salir de noche en el campo. Con los años mi viejo me confesó que al contar sobre lo vivido a una de las señoras de la zona, se enteró que por dicho lugar era común la realización de una quelarre, reunión de brujas. Esto me traumatizó de tal manera que aún hoy, casi llegando a los 40 años, siento miedo. En especial, en esas noches en las que me encuentro solo. Las brujas de la piedra china. Hola comunidad de más Relatos. Me gustaría compartir mi historia. Yo soy de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Recuerdo que estábamos almorzando, mi familia y yo. Y ellos estaban comentando de lo bonito que era la piedra china. Pero... Lo cansado que era la subida. A mí la verdad... Me entraron unas ganas de conocer la tan nombrada piedra china. Más que nada porque nunca había ido y me la nombraban mucho. Entonces, ya como eso de las 12 de la tarde, me quedé de ver con unos amigos y salimos al punto de reunión, donde siempre nos juntamos. Ya estando ahí, yo les hice la pregunta. ¿De ustedes quiénes han ido a la piedra china? Respondió uno de mis amigos llamado Alex. Dijo yo sí, y está súper padre, entonces, ahí todos volteamos a verlo, porque de los otros tres y yo, ninguno me había ido, le dijimos, a ver cuéntanos cómo es, pero él nos contestó, mejor hay que ir, pero hay que aventurarnos, qué les parece si vamos a las seis de la tarde, sirve que vemos el atardecer, todos estuvimos de acuerdo, entonces el día transcurrió con normalidad, Como a las cinco y media, nos juntamos para tomar el camino, rumbo a la subida de la piedra china, que se encuentra en purísima del rincón, llegando a la subida, dejamos la camioneta a pie de cerro, y comenzamos la subida, recuerdo que todo iba bien, pero mi amigo Fernando, en un momento pisó mal, y se dobló el tobillo, nos paramos todos en lo que se sobaba, pero por él perdimos alrededor de unos diez minutos, y seguimos con la subida, ya de ahí todo pasó bastante tranquilo, al llegar a la tan nombrada piedra china, nos sentamos y comenzamos a ver cómo se iba obscureciendo, cuando de repente escuchamos ruidos unos metros más abajo, se escuchaban como voces de mujer, en eso uno de mis amigos dijo, mira no fuimos los únicos, al parecer vienen dos chicas a acompañarnos, Como él es un chavo bastante enamoradizo, comenzó a hablarles, pero las chicas, en lugar de responderle, escuchamos que corrieron, y de un momento para otro, las dejamos de escuchar, pero... Al minuto, se comenzaron a escuchar carcajadas de mujeres, pero volteábamos para todos lados, y no lográbamos verlas, hasta que Alex gritó, ¡Miren hacia arriba! Todos volteamos para donde nos señaló Alex... Y vimos dos bolas de fuego que estaban en el cielo, cuando vimos que se comenzaban a dirigir hacia nosotros, ahí fue cuando Fernando gritó, son brujas, corran, ahí todos bajamos corriendo, cuando escuchamos que Fernando se nos estaba quedando atrás por el tobillo, yo al ver eso, me regresé por él, y lo empecé a esperar, lamentablemente, esas bolas de fuego nos dieron alcance, y nos comenzaron a insultar, cuando pensábamos que ya era nuestro fin, comenzamos a rezar y ellas cada vez se volvaban más fuerte de nosotros. La verdad, yo sentía que me iba a desmayar, hasta que nuestros demás amigos volvieron a ayudarnos. Ellos les comenzaron a aventar piedras y traían tubos con los cuales empezaron a golpear a esas cosas. El mínimo momento que pudimos, salimos corriendo nuevamente hasta que gracias a Dios, llegamos a la camioneta. Ya una vez que estuvimos arriba de la camioneta, vimos que esas bolas de fuego ya iban de regreso para el cerro. Las Brujas del Monte Hola comunidad, me gustaría contarles mi historia. Es bastante corta, pero bueno. Esto me pasó en el año de 1997. Soy de Purísima del Rincón. Recuerdo que ese día mi madre me comentó que iríamos al rancho de los abuelos a visitarlos... Porque habían vuelto de los Estados Unidos Y el punto de reunión sería en su casa La verdad yo me emocioné Porque los vería después de mucho tiempo Y aparte porque lo más seguro es que irían mis primos E igual los vería Pues tomamos camino para el rancho Yo iba bastante emocionado Que el recorrido se me hizo bastante corto Al llegar a la casa de mis abuelos Me bajé a abrazarlos Por lo visto, fuimos los primeros en llegar, dije Y mis abuelos dijeron al mismo tiempo Lo bueno, porque ya todos juntos, nadie los para Y comenzamos a reír todos Ya como a la hora, llegaron todos mis primos y comenzamos a jugar Y sí, como dijeron mis abuelos, nadie nos paraba Entonces, así estuvimos todo el día jugando Hasta que, dijo uno de mis primos, de los más grandes y si vamos al monte a ver qué encontramos, todos al instante dijimos que sí, corrimos a decirles a nuestras madres, que iríamos a la tienda, ya que la tienda se encontraba a la entrada del monte, por suerte nos dieron permiso, y nos encargaron con los primos mayores, salimos corriendo y pasamos la tienda, nos fuimos de largo, hasta adentrarnos al monte, a medio monte, encontramos una hacienda totalmente abandonada, todos nos volteamos a ver, y decidimos entrar, para ver qué contenía dentro. entramos por la ventana, porque no tenía vidrio, cabe recalcar, que ya eran como las siete de la tarde, y ya estaba oscureciendo, por lo tanto, ya la hacienda ya estaba muy oscura por dentro, no veíamos nada, hasta que mi primo, el mayor, chistó los dientes, y nos ordenó que calláramos, porque había escuchado algo. Todos guardamos silencio, y comenzamos a escuchar. Escuchamos el sonido que hacen las lechuzas, y al enfocar la vista, vimos tres aves que nos estaban observando. La verdad, nos espantamos y salimos corriendo de la hacienda. Ya afuera, volteamos a ver, y vimos a tres lechuzas se pararon en la ventana de la hacienda, Y soltaron unas carcajadas que retumbaron en todo el monte Ahí fue cuando empezamos a retroceder Cuando mi primo gritó ¡Miren, miren! ¿Qué están haciendo? Que fue que volteamos todos y vimos que se estaban encendiendo Y vimos que aparecían tres ancianas Que nos hacían señas para que nos acercáramos La verdad, teníamos bastante miedo Y mis primos, los más chicos, comenzaron a llorar Al ver que esas ancianas se nos acercaban Ellas comenzaron a caminar hacia nosotros Pero por más que queríamos, no podíamos correr Parecía que estuviéramos plantados en el suelo La verdad, también yo a ese punto comencé a llorar Cuando sentimos unas manos en nuestros hombros Que fue que nos sacaron del trance que teníamos Y nos pudimos mover Al voltear, vimos que eran dos tíos que nos habían visto que íbamos para el monte y nos siguieron y ellos les hicieron frente a esas tres ancianas, las cuales al ver que estaban ahí nuestros tíos, saltaron hechas bolas de fuego y vimos que se retiraron del lugar al llegar a la casa de los abuelos, nuestros tíos les dijeron a nuestros padres lo que nos había pasado y como era de esperarse nos pusieron la regañada de nuestras vidas Saludos, espero que les haya gustado mi historia.
2: Tenía 19 años cuando quedé embarazada. Mis padres muy enojados me echaron de mi hogar. Así que me mudé a una casa desocupada, propiedad de la familia de mi novio Nicolás. La casa le pertenecía a su madre, que nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de las mudanzas, llevamos muchas cajas, bolsos y muebles. Los padres de Nicolás nos ayudaron bastante, un día, buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta que me faltaban cosas, una foto, mi documento y ropa interior. Lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema de bebé peleé con mis padres. Pasan un par de semanas y una noche ya me hallaba en cama con el bebé en medio, mi pareja del otro extremo. Me duermo boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama, ...y caía a un abismo negro muy profundo... ...fue una experiencia horrible... ...en mi desesperación... ...observé unos huesos escamosos... ...y me arrastraban hacia el fondo... ...y un grito que se escuchó en toda la cuadra... ...de ahí por un buen par de años... ...mi vida cambió para mal... ...muertes de mascotas... ...hormigas en la cama... ...moscas, muchas moscas... ...cosas que se rompían... ...feos olores en la casa... La gente que me quería de poco comenzaron a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo cuando pudo hablar, dio a entender que veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en la cama. Sufría pánico y no quería dormir de noche. Tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó ahí en la casa, fue estar sola una mañana cuando mi pareja se iba al trabajo. Di vuelta a mi cuerpo para dormir de costado y vi aterrada a un tipo mirándome fijamente desde el piso. Tenía una cara podrida la carne y se le caía a pedazos. Quedé estupefacta pensando que era un sueño hasta que esa cosa rompió en silencio. Perdón, me mandaron a molestarte. A todo el mundo que le contaba lo que estaba viviendo me decían lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una amiga que tiene como un sexto sentido Percibe energías y puede ver las almas Así que ella fue la que me empezó a ayudar con este tema El primer día entró a mi casa Le dieron ganas de vomitar Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo Mientras recorría la casa se dirigió al patio Después de unos minutos me dijo Hay bebés acá, han enterrado cosas Cuando entró al comedor otra vez Se paró frente a la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto. El robot de mi hijo, el que le habían regalado para el día del niño. El juguete medía más o menos un metro de largo. El robot caminaba, encendía luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo. El robot se encendió, por cuenta propia y la miró. El robot emitió una risa burlesca por unos segundos. Y me quedé estupefacta. Ella sola me dijo lo siguiente. Tu hijo ha llevado este juguete a otra casa. En esta casa le han metido un ser maligno al juguete. Lo tengo que mandar a otro plano. Era tal cual. El niño había llevado el juguete a la casa de de su abuela. O sea, de la madre de mi novio. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo venían diciendo. Pero no quería escucharlos. Me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo, mi suegra se dio cuenta que yo había descubierto su secreto, entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto, yo había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín, símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar, rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que mi suegra... Se le devolvía todo. Cayó en la rutina, vivía enferma, le pasaban cosas malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que murió. No volvió a pasarme más nada. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y proteger a mi familia.
1: El cuadro del payaso cuando un padre de familia fue transferido a una nueva ciudad por su trabajo, él se fue a vivir a una casa recién remodelada junto con su mujer y sus hijos, de espaciosas habitaciones y con un gran jardín. No obstante, lo hermoso que era por fuera y por dentro, había un detalle que lo hizo sentir un tanto incómodo desde el principio. En el vestíbulo de la vivienda se encontraba Colgado un enorme cuadro, el cual mostraba a un colorido y sonriente payaso Este tenía una mano levantada con el puño cerrado Había algo en este retrato que les daba mala espina No obstante, como no encontraban la forma de descolgarlo Decidieron dejarlo donde estaba por el momento Y ocuparse de completar la mudanza Por la mañana, al levantarse el padre se llevó una terrible sorpresa, su esposa ya se muerta a su lado, mientras dormía había sufrido un infarto silencioso y él no había sido capaz de darse cuenta, sumida en un shock profundo la familia llevó a cabo el entierro de la pobre mujer sin darse cuenta de que ahora el payaso del cuadro mostraba uno de los dedos de la mano extendido, Días después, la vida de todos continuaba, con la tristeza de haber perdido a la madre. Deprimido, el padre se sintió a borde de la desesperación cuando su hijo pequeño enfermó gravemente y tuvo que ser internado en el hospital, donde estuvo muy grave. Una mañana, el desdichado hombre regresó junto a sus hijos mayores para comunicarles que el niño había fallecido el payaso ahora tenía dos dedos extendidos, las desgracias apenas comenzaban, poco después la hija de en medio murió también, al ahogarse en la bañera mientras tomaban una ducha y el payaso extendió entonces su tercer dedo, como en un cuento corto de horror, la vida del padre se estaba transformando en un auténtico infierno, por la culpa de estas tragedias, Lentamente dio a la bebida, y dejó de presentarle atención al único hijo que le quedaba. No fue sino hasta que él también perdió la vida en un accidente de automóvil, que el hombre se percató de la naturaleza de aquel cuadro maligno. El payaso sonreía más que nunca, y tenía levantados cuatro dedos de la mano, lleno de rabia y terror. El padre fue por cerillas y gasolina, dispuesto a quemar aquel objeto, El fuego se extendió rápidamente por toda la casa, pero el endemoniado retrato parecía repeler las llamas. Cuando los vecinos se dieron cuenta del incendio, llamaron a los bomberos. Era demasiado tarde, el hombre había muerto carbonizado. Los bomberos recién terminaban de combatir el fuego, cuando salió el sol, revisaron los escombros de la casa por si podían rescatar algunas de las pertenencias de la familia o documentos de identidad, en vano, absolutamente todo había sido reducido a cenizas, lo único que encontraron fue un enorme cuadro lleno de color, que mostraba a un payaso estrafalario y sonriente, con la mano derecha extendida mostrando los cinco dedos. La estatua. Hace bastantes años, en Oklahoma, Estados Unidos, Se cuenta que un matrimonio decidió salir una noche a cenar para festejar su aniversario. Pocas veces tenían la oportunidad de disfrutar un momento a solas, pues eran padres de dos niños muy inquietos. Parte de la planeación de aquella velada incluyó contratar a una niñera para cuidar de los pequeños. La elegida fue una estudiante universitaria bastante joven, pero con experiencia al tratar con niños. Cuando ella llega, los niños se encontraban durmiendo en sus respectivas habitaciones. Los padres le advirtieron a la niñera que se mantuviera alerta por si alguno de ellos se despertaba. Tras darle las indicaciones de rigor y dejar su número apuntado en la nevera, salieron para dar comienzo a su cita. Al principio, la niñera subió para comprobar que los niños no habían despertado. Su habitación se encontraba en penumbras. Los infantes yacían acurrucados debajo de las sábanas y en medio de sus camas una estatua sombría miraba hacia la puerta con una expresión que a la joven le causó escalofríos. Decidió salir inmediatamente. Luego bajó al salón de estar para ver la televisión. No contaba con que el único televisor que tenía cable era el del dormitorio de los padres pues estos no deseaban que sus hijos miraran cosas inapropiadas a su edad. Aburrida, la muchacha decidió llamarles para preguntar si podía mirar la tele en su cuarto. Al otro lado de la línea, ellos le dieron autorización para hacerlo. Pero antes de colgar tenía una última petición que hacerles. ¿Les molesta si cubro con una toalla la cabeza de la estatua en el dormitorio de los niños? ¿Qué estatua? Preguntó el padre con extrañeza La estatua que se encuentra en medio de sus camas Puedo verla desde aquí Y la verdad es que me pone algo nerviosa Una pequeña pausa en la conversación Alertó a la niñera De que algo no andaba bien Las piernas le temblaron Cuando volvió a escuchar cómo el padre le hablaba Asustado y con voz apurada Nosotros no hemos puesto ninguna estatua En el cuarto de nuestros hijos Tómalos y vayan a la casa del vecino inmediatamente. Nada más colgar, la pareja llamó a la policía y regresó a toda velocidad a su casa. Ahí se encontraron con una escena que les heló la sangre. Tanto la niñera como sus pequeños hijos habían sido asesinados y estaban tendidos en un charco de sangre. La policía comprobó que habían sido muertos a causa de las heridas provocadas con un arma punzocortante. Registraron toda la casa con cautela, esperando encontrar pistas del perpetrador de aquel crimen, mas todo fue en vano, el asesino había sido escapado antes de que ellos llegaran. Desde luego, tampoco fueron capaces de encontrar ninguna estatua. El árbol vampiro Las campanadas de la iglesia anunciaban la llegada del mediodía, Era un día agradable en Jalisco La gente disfrutaba de la buena vibra que se sentía en el ambiente Pero esto fue pasajero Nubes de tormenta inundaron los cielos Fuertes vientos azotaban el pueblo Curiosamente el cambio de clima coincidió Con la llegada de un nuevo vecino a la zona Procedente de Europa Don Jorge era un hombre bastante alto Muy blanco Algo común en su tierra No tenía ni esposa ni hijos Nadie conocía el interior de su casa Ni sus costumbres. Era un completo misterio Para el pueblo Con el tiempo La gente comenzó a observar Ciertos comportamientos extraños En Don Jorge No solo por el hecho de salir Muy tarde por la noche de su casa Por el contrario Era su actitud que lo delataba Muy misterioso siempre con vestimentas negras. En un momento se encontraba en un lugar y el otro desaparecía. Animales muertos comenzaron a aparecer en todo el pueblo. Conmocionando a todos, se especuló mucho al respecto. Los rumores apuntaban a Don Jorge como el responsable de los extraños sucesos. Todo comenzó a tomar un tono más sombrío, cuando en vez de animales eran personas. Una comitiva se reunió para patrullar el pueblo durante las noches, dispuesto a cazar a la bestia que estaba generando tanto miedo en todos en el pueblo. Una noche, los gritos de un hombre alertaron a los hombres del pueblo, quienes rápidamente acudieron a ver qué pasaba. Cubierto de sangre, un hombre pedía auxilio mientras que alguien lo mordía del cuello. Era Don Jorge, armados con palos y antorchas, persiguieron al hombre por un buen tiempo sin poder atraparlo, el cura de la iglesia convencido de que un demonio había poseído al hombre se estaba encaminando hasta su casa junto a un grupo de hombres y mujeres dispuestos a dar la pelea, don Jorge no fue fácil de atrapar, el cura realizó el exorcismo pero no funcionó, en vista de los pocos resultados uno de los hombres Tomó una estaca y se la clavó en el pecho Pero antes de esto, don Jorge los maldijo a todos Prometió que regresaría y los mataría a todos Don Jorge fue enterrado en el panteón de Belén Todo parecía haber acabado Hasta que, a los pocos días Un árbol comenzó a crecer encima de la tumba de don Jorge Para el asombro de muchos, la lápida se quebró Muchos evitan el lugar Tratan de mantenerse alejados lo más que pueden, ya que se dice que cuando el árbol llegue a ser derrumbado O si las raíces llegasen a romper por completo la lápida El vampiro Don Jorge se levantará y llevará a cabo su venganza Sobre todas las personas del pueblo, matándolos uno a uno sin piedad Hoy en día el árbol permanece intacto, si te encuentras en Guadalajara, Jalisco No olvides pasar por el Panteón de Belén. Muchos afirman que la llegada del vampiro podría darse en cualquier momento, ya que la lápida está casi deshecha. El hombre y la bruja. Un joven mexicano, lleno de vida y con muchas ganas de trabajar, se trasladó a un pueblo en el interior del país. Pronto encontró trabajo en una frutería, Lugar donde conocería a muchas personas, en particular a la joven dama que capturó su corazón. Pasaron los días y el joven intentaba cortejarla de muchas maneras, pero la joven no accedía a sus invitaciones. Fue tanto insistir que la chica aceptó, pero bajo sus condiciones. Una de estas era solo salir durante el día. Al joven no le pareció que habría problema, así que aceptó. Estuvieron saliendo por largo tiempo, el amor del joven crecía y, y la chica se sentía cada vez más atraída por él, apuesto joven, quien se esforzaba para ganarse su atención. Un día, durante una de sus citas, en horas del día, el muchacho estaba más nervioso del usual, tomó un anillo de su bolsillo y arrodillándose le propuso matrimonio a su novia, la feliz pareja contrajo nupcias muy pronto Ambos se encontraban muy felices, sobre todo el joven, quien no dejó de sonreír, hasta que los problemas comenzaron. Al poco tiempo de vivir juntos, el joven empezó a notar la ausencia de su esposa por las noches. Al principio, no le prestaba mucha atención, así que regresaba a dormir sin problemas. Su mujer volvería dentro de poco, esto se fue repitiendo todas las noches sin excepción. A esas alturas ya empezaba a sospechar, comenzó a creer que todo tipo de rumores y chismes, llegando a discutir frecuentemente con su pareja, pero esta alegaba que solo estaba siendo exagerado, pero no le aclaraba por qué abandonaba su cama todas las noches hasta el amanecer, una noche el joven decidió descubrir el porqué de la ausencia de su mujer, así que aparentó encontrarse dormido y esperar a que su esposa se levantara para ir detrás de ella Había llegado a la medianoche Llegó a pensar Que ella nunca se iría Hasta que en un momento simplemente no estaba Sigilosamente Fue detrás de esta Quien ya había abandonado la casa Por la puerta trasera Él la siguió por un largo camino Llegó hasta un bosque Que era desconocido para él Se adentró Intentando encontrar a su mujer Pero fue en vano Tan solo vio a una enorme lechuza sobrevolar la copa de los árboles. Nadie sabe lo que ocurrió después. La mujer nunca fue vista de nuevo, huyendo quizás al descubrirse que era una bruja. Por otra parte, el hombre nunca regresó a su casa. Hay quienes afirman que fue muerto por las propias garras de su esposa, la bruja, ya que se vio descubierta por éste y tenía que mantenerse su secreto. Otros cuentan que éste quedó encantado y nunca más encontró el camino para salir del bosque. Hay quienes han visto a una mujer parecida en los pueblos cercanos, quienes aseguran que ronda durante las noches cobijada por la oscuridad, desde donde puede observar a su marido aún perdido en la inmensidad del bosque, aún embrujado por el amor de su mujer, quien aún la sigue buscando como loco. Silvia En el 2012 mi familia sufre un fuerte golpe, papá con una de mis hermanas fallecen en un siniestro vehicular La noticia impactó de la peor forma en todos nosotros, pero el más devastado fue mi hermano mayor, Ariel Por ello creo que buscó consuelo en Silvia, una mujer con la que se llevaba mucho tiempo en una relación ocasional Ariel sin pedir nuestro consentimiento trajo a Silvia a la casa, construyó una habitación grande en la parte trasera del terreno e inició el concubinato con dicha mujer, de esta manera nuestra familia de cuatro integrantes se agrandó por así decirlo, en dicha época mi hermana trabajaba de sereno en el horario nocturno comprendido de las 21 horas a las 5 a.m., Otro detalle que es dable mencionar, la vida de Ariel gravitaba totalmente sobre la de Silvia, prácticamente ambos se la pasaban encerrados en la pieza construida y el único contacto con ellos suponía el almuerzo del mediodía, Silvia nunca me cerró del todo, tenía un no sé qué que me daba mala espina y al convivir con ella mis inquietudes aumentaron, Mi casa al ser un inmueble de corte antiguo tenía el baño afuera de la construcción principal Para llegar a él debías atravesar medio patio Y en una de esas noches en que me dirigía al sanitario Me percaté de una vislumbre tenue sobre la entrada de la pieza donde convivían Silvia y Ariel Decidí vigilar a mi cuñada, intuía que todo eso se relacionaba con ella así que descubrí que por las madrugadas y en el mismo horario de las 3 am Silvia salía de la habitación sujetando algo entre sus manos y se paseaba por todo el patio realizando una suerte de procesión acto seguido colocaba el objeto que traía consigo sobre un tabernáculo de madera y regresaba a su dormitorio en una de esas tantas guardias me armé de valor y fui hasta el lugar donde mi cuñada depositaba esa cosa, al llegar veo un círculo y un pentagrama de sal dibujados sobre el suelo, colocados en cada punta de la estrella unos velones color púrpura y en medio de todo se erigía una imagen en yeso de un ser con una túnica negra y un rostro cadavérico tiempo después me enteraría que se trataba de una santa muerte, no tuve mucho tiempo para seguir estando allí, el perro de nuestra propiedad se posicionó a mi lado y comenzó a ladrar y aullar de forma lastimera, a causa de esto mi cuñada se levantó de la cama y camina hacia la puerta, desesperada y tratando de hacer el menos ruido posible, corrí hacia el baño para esconderme allí, Silvia sacó la cabeza desde la entrada de la habitación y en ese instante mi se volvió llorando a la parte principal de mi casa, por unos días dejé de espiar a mi cuñada pero la curiosidad pudo más y nuevamente hice guardia escondida en el baño, como era de esperar Silvia salía con una imagen de yeso en manos, no obstante en esta ocasión se dirigió al límite trasero del inmueble esparce sal sobre la base de un árbol y se arrodilla en forma de sumisión, pasan unos instantes y la copa del árbol se sacude violentamente, sin poder creer lo que estaba observando, un bulto amorfo y oscuro se baja del follaje y lentamente adquiere la forma de una persona, este tipo se para delante de Silvia y coloca su mano sobre la cabeza de la misma, Mi perro furioso va corriendo y salta para atacarlo, sorprendentemente en pleno vuelo del animal choca contra una barrera invisible, mi cuñada lanza una mirada furiosa y el animal sin más se tira al piso en señal de subordinación, eso fue suficiente para marcharme y dejar tranquila a la novia de mi hermano con sus cosas. Al día siguiente, en plena luz del día, fui hasta el árbol y en la base del mismo, hallé tallado un símbolo extraño. Hasta ese momento no estaba segura si contar o no lo que sabía respecto a mi cuñada. No obstante, sufrí algo feo, que inclinó la balanza para que hablara. Por aquel entonces aún cursaba mis estudios universitarios, y como es común, tras la época de parciales, Me reuní con una de mis compañeras para festejar el fin de semestre. Al regresar de la juntada, pasada la medianoche, ingresé a mi casa por una puerta lateral. Al ir avanzando por un pasillo, se originó en mí una sensación incómoda de estar siendo observada por algo. Rebasé la mitad del trayecto y veo horrorizada caer un bulto negro del techo. Esa cosa era deforme, pero mantenía rasgos humanos al fin. Se acomoda en posición fetal y al cabo de unos segundos se coloca en cuatro patas y riéndose huye hacia el fondo del terreno. Estuve catatónica no sé cuánto tiempo. Mi hermana Micaela es quien me encuentra y lleva dentro. Mamá, a ver mi crisis nerviosa, pide explicaciones sobre lo sucedido. Al escuchar mi versión de los hechos, mi madre relata sus desavenencias sobrenaturales. Hija, con lo que cuentas, no hay que ser inteligente para darse cuenta que la novia de tu hermano es la causante de todas las cosas raras que suceden en la casa. No fuiste la única que vio eso. En un primer momento pensé que era el espíritu de tu padre que venía a despedirse de nosotros. ¿Cuál equivocada estaba? en mi caso por las noches podía huir como si arañaran la cama por debajo, pero lo peor sucedió una vez de madrugada que fui al baño, al regresar oí unos pasos por detrás, al girar la cabeza un ser oscuro estaba cerca mío, corrí desesperada buscando refugio en la habitación, cuando ingresé quedé espantada, ese mismo hombre estaba de cunclillas en una esquina del cuarto Aterrada comencé a llamar a mi hermana y en lo que dura un santiamén este tipo se levantó y riéndose atravesó la pared Atando los hilos no cabía duda alguna que Silvia era la génesis de todo Resolvimos hablar seriamente con Ariel y aguardamos en vela su llegada del trabajo Pasan las horas y mi hermano llega de su mentada ocupación y antes que fuera a su pieza, mamá pidió conversar con él, Ariel nos escuchó atentamente y lejos de sorprenderse parecía no inmutarse por todo lo relatado, sencillamente respondió que hablaría con su pareja y con esto se marchó, por lo visto mi hermano discutió con Silvia y con ello se originó un efecto colateral, ella nos dejó de hablar y el poco trato que teníamos se destruyó, Lejos de que se calmara el contexto, la situación empeoró de la peor manera. A las semanas de este incidente, mamá enferma muy grave, inició con una pérdida de apetito total, por consecuente bajó de peso de manera abismal. Su estado era tan delicado que sufría dolores punzantes en el estómago y colapsos mentales. Ante esto, la llevamos al hospital se le hicieron toda clase de estudios pero ninguna arrojaba una causa concreta para su estado tan deplorable, para colmo por las madrugadas sofría de terrores nocturnos, no soportaba la oscuridad ya que en palabras de ella algo feo venía a buscarla, fueron muchas las ocasiones en la que la oí gritar y discutir con alguien diciendo no me vas a llevar, agotada la opción de la ciencia médica y tras poner el tanto de las circunstancias tan agobiantes a los demás parientes, decidimos recurrir a un curandero por recomendación de un amigo de la familia, el hombre se hizo presente en la casa, caminó por toda la propiedad y pide hablar con nosotros, sus palabras fueron desalentadoras, aquí hay un trabajo muy fuerte, un gualicho de muerte para su madre, aunque quiera ayudar ya es muy tarde para deshacerlo, solo les puedo dar unos yuyos para aliviar un poco los dolores que sufre. En ese instante mi mundo se comenzó a demorar, primero mi padre y ahora mi mamá se me iba, rogué y supliqué al hombre por su auxilio, pero él volvió a insistir que ya era muy tarde para su posible ayuda, Ariel al saber de esto decide separarse de su pareja y procede a expulsarla de la casa sin embargo aún con esta medida de fuerza las cosas iban de mal en peor, mi madre se desahuciaba en vida con el transcurrir de los días y como era de esperar termina internada en el hospital, en mi impotencia solo podía darle un té a base de los yuyos dados por el curandero, mamá con cada infusión ingerida procedía a vomitar algo oscuro y hediondo similar a la brea, A los tres días de esta última internación, el nosocomio le da su alta, por la simple razón de no encontrar ningún tipo de patología en su cuerpo. Regresamos a casa y a la semana fallece. Duramente estos últimos días, con Micaela nos turnábamos para cuidarla. Una noche de viernes, el corazón de mi madre deja de latir. Es mi hermana quien me grita que mi mamá agonizaba y estaba en sus últimos minutos de vida, al entrar a su habitación sujeté sus manos con fuerza y en el instante en el que su respiración se entrecortaba una lechuza enorme se posó en el marco de la ventana, Mika comenzó a gritar horrorizada y al apreciar con detenimiento caigo en cuenta que el animal poseía un semblante grotesco y oscuro el cuerpo era de una bestia, pero el rostro se asemejaba a la de una mujer. El ave miró a mi progenitora por unos segundos y con ello pega un grito muy agudo para luego alzar el vuelo. Fueron jornadas duras en donde tenía una mezcla de emociones, mucho dolor por la pérdida de mi progenitora y rabia e impotencia contra mi excuñada. Pero la cuestión con Silvia no finalizaba del todo al mes de la muerte de mi madre, Ariel comienza a padecer los mismos síntomas que ella, temiendo lo peor, comencé a pedir ayuda, mi tío, mi hermano de mamá, y que a la vez era padrino de mi hermano, al enterarse de lo que estaba pasando, en un arrebato de ira se apersonó en casa de Silvia, con machete en mano y procedió a amenazarla, de que si algo le pasaba a su sobrino, ella lo pagaría caro, con su vida y que no le importaría terminar en la cárcel si con ellos se la llevaba, por suerte ese día no ocurrió ni una desgracia que lamentar, el tío era una persona muy creyente y eso lo motivó a buscar ayuda en la iglesia, buscó sin descanso por un mes entero hasta encontrar a un sacerdote especializado en la sanación, el cura al saber de la situación tan penosa que atravesábamos se personaba tres veces a la semana, en cada sesión rezaba con mi hermano y le daba una bendición de protección, poco a poco y con mucha perseverancia en Dios, mi hermano salió a flote, se recuperó totalmente y rehizo su vida, cuando Ariel se repuso nos pidió perdón, en palabras suyas todo era su culpa, ya que él sabía desde el inicio que su pareja estaba involucrada en las artes oscuras. Silvia estaba siendo apadrinada por una tía abuela con fama de bruja. Esta mujer era muy renombrada, pero debido a su edad longeva, se estaba retirando de a poco del rubro. Por lo visto, mi cuñada era la continuadora de tales prácticas. Nunca más la volvimos a ver, lo último que supimos en estos años es que había mudado al interior de la provincia, teniendo la reputación de una curandera muy poderosa. Esta es mi historia, una anécdota marcada por la tragedia y pérdida de un ser querido, a manos de alguien cercano. Como les dije al inicio del relato, el mal se encuentra más cerca de lo que uno imagina. El trabajo Escribo desde una cuenta falsa de Facebook, La Razón quiero contar lo que tuve que vivir. Es algo que necesito sacar de mí. Lo llevo guardado hace mucho tiempo y es una carga muy pesada. Sé que soy lago, cobarde, pero aún así deseo preservar mi identidad en el anonimato. Antes de iniciar, voy a aseverar que la magia negra existe. Yo no creía en eso hasta que me pasó. Los hechos que voy a relatar tienen lugar en la localidad de Metan de la provincia de Salta durante el año 2015, soy una persona aficionada al levantamiento de pesas y por ello es que recurro diariamente a un gimnasio, en una de mis jornadas de forma inexplicable comienzo a sentir una desesperación sin igual, me faltaba el aire, sentía que iba a morir de manera súbita, decido abandonar el entrenamiento por ese día y apresurado me retiro a mi casa, Acostado en mi habitación nuevamente, empecé a sentir temor, ansiedad, angustia. A partir de entonces, mi vida se transformó en un infierno. El miedo no me dejaba vivir, me pasaba las 24 horas del día aterrorizado. Ustedes dirán que no tendrías un problema psicológico quizás. Lo pensé porque en ese momento tuve varios problemas en mi ámbito personal, sin embargo, Deseché tal posibilidad a causa de distintos eventos sobrenaturales que comenzaron a suceder. Me percaté de las presencias de sombras, siempre las veía por el rabillo del ojo. Resultaba difícil encontrarle una forma, pero sabía que alguien o algo me seguían los pasos. Padecía insomnio y en una de las tantas noches en que no podía dormir, sufrí algo horrible. Eran las 3 de la mañana y de un momento a otro, tuve una sensación desagradable, me sentí observado por alguien, quedé inmóvil al percatarme que en el umbral de la puerta estaba la sombra de un hombre de dos metros, en ese instante el terror me invadió y casi me da un infarto, a partir de esa noche la sombra que veía era siempre la de ese hombre, no decía nada pero siempre estaba allí, acechando como esperando algo, sentía que el sufrimiento no terminaba, más rezaba sin descanso, me encomendé a Dios pero nada pasó, la aparición seguía tras de mí, a veces me despertaba y estaba parado en la habitación a la par de mi cama, encendía la luz y desaparecía, terminé por acostumbrarme a dormir con la luz o la tele encendida para evitar que se acerque, cansado de la situación decidí buscar ayuda ya sabía que tales problemas no los resuelve un doctor, indagué una vía alterna, mi búsqueda me llevó a consultar a una especie de integrante de una secta o religión afro brasileña llamada umbanda, la mujer apenas me vio y me dijo a vos te hicieron algo y le salió mal, resulta que la causante de toda mi angustia era una chica oriunda de una ciudad aledaña, ambos estuvimos en una corta relación y terminé por abandonarla debido a su personalidad extremista y arrebatada, esta muchacha quería que yo muera de amor por ella pero el trabajo lo hicieron mal según la practicante de las artes oscuras, el trabajo era de tan envergadura que de no saber nada terminaría muerto y no de amor, en poco tiempo sin decir ni una palabra a la mujer prosiguió relatando cosas que nadie más podía saber. Me aclaró que esa aparición o lo que fuere que veía en mi casa iba ganando más fuerza y ya estaba a punto de tomarme en sus garras. Al parecer, esperaba que yo le hable o lo invite conmigo, pero jamás lo hice por temor que me causaba esa presencia, sumada a la angustia, ansiedad, ataques de pánico y depresión que sentía en ese momento esta mujer me explicó que me ayudaría por un módico precio, no me arrepiento de haber pagado, valió la pena, mi recuperación tardó un mes más o menos, mes en el cual la aparición de este funesto personaje fueron menos frecuentes, el miedo y desesperación decrecían de forma paulatina, casi al término de este lapso de tiempo, tuve un episodio un tanto perturbador, para no entrar en detalles, tuve un sueño, en cuyo final me encuentro con una persona de color, de unos dos metros, calvo, una edad que oscilaba entre los 25 y 30 años, con textura física bastante fornida, de forma imprevista se me acerca y me dice Casi te agarro, te salvaste por poco, pero no te descuides que siempre estaré al acecho en ese momento sus ojos se volvieron amarillos como los del gato y comenzó a reírse de una manera estrepitosa, con una voz toscosa. Entonces desperté y di cuenta de que estuve muy cerca de ser tomado por ese ser que según yo era el demonio mismo. Hoy en día estoy bien, superé el trauma y por suerte y tengo un amuleto que es como una especie de protección. La bruja en el árbol. Nos cuenta que estaba platicando con su mamá cuando le preguntó que si ella en su infancia nunca le había pasado algo paranormal y se quedó pensativa y me dijo que sí. Me dijo que cuando ella tenía como unos 16 años, allá en el rancho, para esos días no había alumbrado público y dice que esa vez estaba con sus hermanas en la casa de su tía, que ese día se quedaron a ayudarle a recoger, Y estuvieron ahí todo el día Y que el día había transcurrido normal Que el día se les fue bastante rápido Y ya cuando se dieron cuenta Ya había anochecido Entonces se comenzaron a despedir Y sus tíos les decían Que ya se quedaran ahí a dormir Que porque había rumores Que andaban brujas de vuelta En el rancho Mi madre me dice que ella no se quería quedar Que era más por el miedo a sus padres O sea a mis abuelos ...que porque... ...se enojarían bastante si no llegaban a la casa a dormir... ...entonces... ...dice que sus tíos les dieron la bendición... ...a mi madre y sus hermanas... ...y que emprendieron su camino... ...dice que se iban alumbrando con una lámpara de gasolina... ...y dice... ...que todo iba normal... ...que iba platicando entre ellas... ...y riendo entre ellas... ...hasta que en eso se escuchó una cuarta risa... ...y que se volvieron a ver entre ellas... ...porque esa risa que se había escuchado no era de ninguna de ellas, entonces, dice que se empezó a sentir un terrible frío, y empezó a hacer un aire muy fuerte, que provocó que se les apagara la lámpara, en eso volvieron a escuchar la carcajada, y fue cuando voltearon a ver hacia el árbol, que fue de donde se escuchó la risa, y ahí estaba una anciana, que estaba colgada de una rama del árbol, y que se estaba columpiando, y se estaba riendo de ellas, pero dice que lo más raro fue, Que ya estaba muy anciana como para estar haciendo eso, y que no se podían mover porque se quedaron petrificadas, y fue hasta que la bruja se soltó del árbol y comenzó a caminar hacia ellas, que fue cuando reaccionaron, y comenzaron a correr hasta que llegaron a su casa, y que ya una vez que llegaron a su casa ya les estaban esperando, y salió su papá a encontrarlas a la puerta, y dice que mi abuelo les contó al día siguiente, que cuando él salió a encontrarlas vio que detrás de ellas venía una bola de fuego, a mi prima se la quería llevar el diablo. Dice que esa vez estaban en la misma casa de su tía y que esa vez encontraba una prima de ellas que siempre las quería humillar porque sus papás iban y venían a Estados Unidos y por lo tanto tenían mucha ropa y cosas mejores que ella y sus hermanas y que siempre las quería dejar en ridículo. Entonces dice que ese día dijo su tía que la acompañaran al monte y su tía agarró de la mano a mi madre. Entonces su prima se metió entre ellas y la separó, y ella se quedó agarrada del guante de la tía, entonces así quedó, y ya iban en camino y todo normal, pero ya en medio monte vieron que estaba empezando un remolino, y estaba empezando a levantar hierbas, y fue cuando dijo la tía, que se agarrara muy fuerte de ella, pero dice que ya cuando el remolino llegó a donde estaban ellas, que solo empezó a jalar a su prima, y la levantó, Y dice que su prima gritaba, que la ayudaran, que porque el diablo se la quería llevar, y que si era él u otro demonio, que porque se comenzó a nublar el cielo, y fue cuando su tía comenzó a rezar, que el remolino empezó a verse más débil, y al terminar su tía de rezar, que el remolino se deshizo, justamente encima de ramas con muchas espinas, y su prima salió toda espinada de ahí, pero lo peor de todo, dice, que estando en el remolino, ella escuchaba... Ella escuchaba que por ser envidiosa y rezongona se le iban a llevar Y desde que sucedió eso, ella tuvo un cambio de 180 grados con ellas Cambió totalmente Y desde ahí ella ya empezó a ser más servicial Hola mis amigos de Paranormal Relatos Bueno, les traigo mi historia personal Que me sucedió a mí, mi hermano y unos cuantos amigos Como dicen, el buen juez por su casa empieza y pues esta es mi historia que me sucedió este año 2021, bueno espero que les agrade, y no olviden comentar, suscribirse y seguirme en en mis redes sociales, también dejar sus historias tanto aquí en los comentarios o en nuestra comunidad de Facebook, o bien enviárnosla al correo que se encuentra en la descripción, y muy pronto se las estaré trayendo al canal, bueno sin más que decir, comenzamos las brujas de la Huasteca Potosina. Mi nombre es Luis, soy originario de México, San Francisco del Rincón, Guanajuato, para ser más exacto. Recuerdo que fue el 21 de mayo del 2021 que salimos de paseo a la Huasteca Potosina y ya una vez que llegamos nos llevaron a un río donde tuvimos que remar y nadar en el río y el día transcurrió muy normal. Ya en la noche nos trasladaron al Hotel Posada, Ya estando ahí nos asignaron nuestras habitaciones Ya entrando a nuestras habitaciones Aún recuerdo que en nuestra habitación éramos cuatro chavos Eran dos amigos, mi hermano y yo En la habitación de continua estaban las novias de mis amigos y otra chava Amiga de ellas Pues ya cada quien se metió a sus respectivas habitaciones A bañarse y ya después de eso Ellas se fueron a nuestra habitación Y nos fuimos a comprar cena y cervezas Llegando, pues nos regresamos a nuestra habitación, y ya estando ahí cenamos, tomamos y pasamos el rato a gusto entre amigos, y como eso de la una de la mañana, ellas se fueron a su habitación, y nosotros nos comenzamos a alistar para dormir, mientras nos daba sueño pusimos una película, en eso le dije yo a uno de mis amigos que le pusiera el seguro a la puerta, y si sí se levantó y a ponérselo, y en unos 20 minutos después, saliendo mi hermano del baño, escuchamos todos cómo forcejeron la perilla de la puerta, y se abrió muy lentamente la puerta, y pues todos nos asustamos, y nos paramos para ver quién había sido, y mi hermano asustado dijo: Salmentando madres, wey, pero el tono ya asustado. Salieron mis amigos a verificar quién había sido, pero cabe recalcar que estábamos en el tercer piso, y en ese piso solo estaba la habitación de las chicas y de una familia, la cual desde temprano, se encerraron en su habitación, y no salieron ya para nada, ya cuando mis amigos regresaron de verificar, nos dijeron que el cuarto de las chicas ya estaba cerrado, y no se escuchaba movimiento, y al igual que el de la familia, y aparte cuando nos abrieron la puerta, no se escuchó que alguien corriera entonces pues ya asustados volvimos a cerrar la puerta, pero al minuto de habernos metido y acostado, se escucharon carcajadas de mujer, y nosotros por el miedo nos cobijamos y un amigo ya en pleno susto soltó el comentario de que si nos llegaban a jalar los pies soltáramos patadas y así quedó por un buen rato ya como eso de las 3 de la mañana se escuchaba en la parte de afuera de nuestra habitación voces que estaban murmurando y se volvieron a escuchar unas terribles carcajadas y pues tratamos de ignorarlo y ya como pudimos nos quedamos dormidos ya al día siguiente platicando con otras personas que iban con nosotros en el paseo ya que ellos estaban en el cuarto del segundo piso y les contamos lo que nos habíamos pasado y en eso otra pareja nos dijo que a ellos las estaban tocando la ventana tres veces y que él se levantó a ver por la ventana pero dice que no veía a nadie y les recuerdo que estaban en el segundo piso, o sea era imposible que alguien alcanzara a estar tocando la ventana, entonces, dice la última vez que se acercó a la ventana a ver quién estaba tocando la ventana, alcanzó a ver el reflejo de tres ancianas, y del susto se fue para atrás, y corrió a su cama, y ya no hizo caso, en eso se acercó otra pareja, y ella comentó que a ellos les estuvieron tocando la puerta, y que se asomaban y no veían a nadie, Y que así estuvieron a la misma hora que a nosotros nos había sucedido lo ocurrido anterior Eso e igual en la última vez que se asomó Vio a tres ancianas que estaban en el pasillo Y en un parpadear de ojos ellas se desvanecieron Pues ya lo bueno que ya no más duramos una noche en ese hotel Porque la verdad no nos dio ganas de pasar otra noche ahí en ese lugar El umbral Me llamo Mariela Soy abogada penalista a la fecha En la persecución de un sueño profesional, me mudé a mi natal Catamarca, a la provincia vecina de Tucumán para iniciar mis estudios universitarios por el año del 84. El hospedaje representaba un gran obstáculo, sin embargo, para suerte o desgracia mía, la hermana mayor de mi mamá residía en San Miguel. La tía era una mujer extraña y rara, vivía en una soledad absoluta tuvo un matrimonio que no duró más de tres años no había procreado y para el colmo casi la totalidad de los parientes consanguíneos la evitaban ¿la causa? se preguntarán un rumor se había instalado en el seno de la familia supuestamente la tía era practicante de magia negra la hermana de mamá había conocido una mujer con fama de curandera Entablaron una fuerte amistad y con el tiempo, esta última terminó iniciándola en el esoterismo. El eco del rumor aseveraba que dicha amistad fue lo que destruyó su matrimonio. La tía se asustaba por días enteros sin dar noticias al respecto. Por esta actitud no tardaron los problemas con quien solía ser su pareja, quien harto de las desavenencias de su mujer optó por irse de la casa. Al mes de su divorcio, la tía comenzó a tratar gente en su domicilio y de a poco comenzó a ganarse la reputación de ser alguien con muchos conocimientos en el esoterismo. Mamá siempre trató en lograr que su hermana se alejara de esas cosas. No obstante, todo fue en vano. Sus intentos fracasaban una y otra vez. En mi corta vida con la tía Laura habían sido muy pocas las ocasiones en que tuvimos trato. Me resultaba pesada la idea de convivir con alguien totalmente ajeno, por más que fuera un familiar. Sin embargo, estar en su casa era la única opción si quería estudiar leyes. La primera impresión que me dio mi tía fue de considerarla una persona con el sueño cambiado. Prácticamente tenía un horario taciturno, por el día se mantenía encerrada en su habitación, no salía para nada, llegada la noche recorría la casa entera, cuando venía su amiga se recluían en la habitación que estaba en el fondo de la propiedad, su personalidad variaba con las jornadas diarias, había días en que era una persona totalmente normal y en otros donde miraba a la nada como en estado catatónico, el año lectivo inició, la cursada universitaria me tenía ocupada, gran parte del día pasaba fuera, fuera de lo detallado, la cosa no pasó a mayores, se podría decir que era lo normal, una persona extraña con ámbitos extraños, la relación con mi tía Laura no era ni mala ni buena, si algo limitada a un trato formal, nada más, el temor que se había tenido al principio se fue disipando, a mediados de aquel año la relación se consolidó y la hermana de mamá era un poco más abierta conmigo, recuerdo que una noche en medio de la cena me contó a lo que se dedicaba, me pidió que no le tuviera miedo y aclaró además que todos sus trabajos eran para ayudar a la gente pero no buscaba causar daño, el año 84 casi finalizaba cuando experimenté el verdadero terror, en diciembre luego de rendir mi tanda de finales, estaba por regresar a Catamarca, ya tenía el pasaje listo, viajaba a mi tierra un día viernes, con los compañeros de la facultad más cercanos organizamos una cena de despedida una noche antes de mi partida, alrededor de la medianoche me despedí, y regresé a la casa de mi tía, ella como siempre estaba en la habitación del fondo, no quise interrumpir a mi pariente, sin saludar pasé directo a mi habitación y busqué ropa, me duché y luego preparé todo para dormir, no sé cuánto tiempo pasó, desperté por sentir una sensación de peligro en mí, un sudor frío me recorría el cuerpo, desesperada me di cuenta que alguien me hablaba al oído, un murmullo escalofriante resonaba en mi oído, una y otra vez, me senté en la cama y me percató que una persona oscura me observa a los pies del mueble, quería gritar ayuda, tía ayúdeme por favor, no pude gritar, solo balbuceaba, la aparición dio tres pasos hasta la mitad de la habitación y allí se comenzó a elevar hasta tocar el techo, desapareció tomando la forma de un humo espeso color negro, inmediatamente la puerta se abrió violentamente y mi tía gritó mariela estás bien preguntó ella asentí con la cabeza para darle a entender afirmativamente la hermana de mamá cerró la puerta y se volvió a la pieza del fondo no pegué un ojo del terror quedé en vigilia rezando al día siguiente me fui a catamarca Pasé las fiestas con mis padres, volví pasado el 15 de enero, los finales me tenían a mil, me olvidé completamente del incidente, en febrero otra vez el terror y la desesperación me invadirían, lo recuerdo todo como si hubiese sido ayer, una noche de jueves se largó una tormenta eléctrica, tremenda, se cortó la luz y al verme impedida de seguir estudiando, ingresé a mi habitación, coloqué una vela sobre la mesita de luz y me dormí, desperté agitada por el ruido que producía al picaporte de la puerta, al abrir los ojos quedé espantada y juro que es en verdad lo que voy a narrar, una sombra se proyectaba en la pared, esta sombra amorfa tenía el rostro pálido de una persona con los ojos completamente rojos y en cuya frente, dos cuernos invertidos, los cuernos en vez de sobresalir sobre la frente se hundían en dirección a la mandíbula, comencé a gritar desesperada, me tapé el rostro con la sábana y no paré de orar mientras oía una voz de ultratumba resonar en los oídos, cuando amaneció rápido fui al comedor y esperé por mi tía, a la hora regresó del fondo La tía Laura solo me dio un consejo Cuando veas cosas extrañas, nunca, pero nunca las mires de frente Estaba completamente asustada, aquello me marcó mucho Pasaron los meses, volvieron a pasar cosas extrañas Pero no me quedaba de otra, era la única forma de estudiar en Tucumán Al principio del mes de noviembre, la tía Laura se enferma el cuadro que presentaba era una gripe normal. los primeros días de estar medicada, me aseguré de estar lo más atenta posible, fueron de las pocas veces que entré a su cuarto, una habitación llena de amuletos, velas, libros, atados con cintas negras, imágenes, cosas extrañas, el lugar tenía un ambiente muy sombrío, el aire era denso, no sé cómo explicarles, a la tercera noche en que mi tía se hallaba enferma, experimentamos el terror puro, en la madrugada despierto por sentir el golpear insistente en la puerta de entrada, me quedé pensando de quién podría tratarse siendo tan tarde, a los segundos oigo golpear forzosamente la puerta pero esta vez ya no era la entrada principal sino aquella que pertenecía a la pieza de mi tía, Asustada me acerqué y saco la cabeza al pasillo que comunicaba ambas habitaciones, una persona golpeaba furioso con el puño cerrado la puerta de la habitación de mi tía, increíblemente se introdujo como si traspasara la puerta y acto seguido oigo gritar a la hermana de mi mamá, «Mari, Mari, ven por favor, me quieren llevar», dudé un momento en ir, pero me armé de valor e ingresa a la habitación de la tía, Laura estaba sacada, desesperada, hacía gestos para que la alcanzara un bolso que estaba, se lo di y de ahí sacó un amuleto extraño de alambres, se calmó teniendo esto en sus manos, me quieren llevar, me quieren llevar, se quieren llevar mi alma, repetía una y otra vez sin cesar, así terminó la noche para nosotros, Las dos acurrucadas en su habitación la luz encendida La gripe empeoró Su salud comenzó a desmejorar gravemente Llamé a mi mamá y entre las dos convencimos a mi tía de ir a un hospital Quedó internada en el nosocomio Padilla No obstante, a la semana murió En las noches que estuvo en la sala Se la veía muy intranquila Nos pedía que no la dejáramos sola y que siempre la luz de la habitación estuviera prendida. Se organizó el velorio y posterior el entierro. Mi madre buscó un sacerdote para llevar un novenario por el descanso de su hermana mayor. Mamá tenía planeado quedarse diez días, hacer la novena y compartir un tiempo juntas. En la décima noche ocurrió algo que nos dejó completamente marcadas a las dos. Días anteriores, para estar más cómodas y seguras, mi madre y yo compartíamos la misma habitación. En la última noche, muy de madrugada, nos despertamos por oír el sollozo lastimero de una mujer. Prestamos atención al sonido y a las dos concluimos que era proveniente de la habitación de mi tía. Mamá fue a ver qué ocurría. Y a los segundos voy por detrás de ella Al salir veo que se persinaba Y se golpeaba el pecho con fuerza Y se regresa caminando rápidamente hacia mi lado Mari métete rápido, no preguntes Hacerme caso hija En mi habitación se saca el rosario de su pecho Y lo envuelve en el picaporte Me mira por unos momentos Y comenzó a llorar Vi a tu tía, no hay equivocación Estaba sentada con la cabeza agachada, llorando, y a su lado se ubicaba un hombre horrible con cuernos. Unos cuernos que se le salían desde la frente y terminaban en los pómulos de la boca. Me miró y sonrió, de forma burlona, mientras sostenía con una mano la cabeza de mi hermana. En ese segundo sentí que el tiempo se me paralizó. La misma aparición que había visto tiempo atrás se hacía presente, entre las dos nos pusimos a rezar, se podía escuchar que en la casa los muebles eran aventados de un lugar a otro con furia. La actividad aumentó, tanto que era similar a estar padeciendo un temblor. Lo más impactante fue ver el picaporte se movía como si alguien quisiera entrar desesperadamente. Fueron las horas más largas de nuestras vidas, horas en las cuales no cesábamos de rezar, amaneció y sin duda. Comenzamos a preparar los bolsos, yo también me iría a Catamarca, no iba a quedarme sola en esa casa, sola no Abrimos la puerta para que entrara el aire y a los minutos, mientras organizábamos mi bolso Vemos pasar un hombre brilloso envuelto en un haz de luz verdosa, pasar por el pasillo Con mi mamá nos miramos extrañadas y sin dejarnos reaccionar, el mismo hombre regresa hasta la puerta de la pieza Golpea el marco de la entrada y estira su rostro sin entrar, quedamos impactadas de la impresión, en su cara no había nada, donde supuestamente tendrían que estar los ojos, la nariz, boca, orejas, no había nada, es muy difícil explicar esto, algo que no cabe en la imaginación humana, la persona sin rostro se quedó así unos segundos para luego retirarse en la dirección de la habitación del fondo, No hubo nada que pensar, nos marchamos ese mismo día, mi padre pidió licencia en su trabajo y se vino a Tucumán para ayudarme a encontrar un lugar para poder seguir estudiando la carrera. Volvimos a traer al mismo sacerdote que había oficiado la novena, al contarle los sucesos, él nos respondió que en los casos como estos, muchas veces los lugares donde se han predispuesto a este tipo de artes oscuras... Se quedan malditos Por recomendación del cura Lo primero que teníamos que hacer Era tirar y quemar todos los utensilios de la difunta Por mi cuenta tomé una botella de agua bendita Y la eché en su tumba Mis padres comenzaron a desmantelar la habitación Encontramos libros de magia negra Los cuales nadie se atrevió a abrir En la pequeña piecita del fondo Hallamos un brasero grande donde se quemaban objetos el techo estaba manchado por hollín del fuego curiosamente allí se aparecía nitidamente la figura mejor dicho la silueta de una mujer arrodillada en actitud de penitencia supongo que era mi tía ustedes qué creen entre todos los hermanos se decidió ponerla a la venta nadie después de saber nuestra historia quería quedársela Costó mucho venderla Al cabo de un año surgió un comprador El nuevo propietario Construyó departamentos Para alquilarlos en el lugar Lo último que supe por los vecinos Es que mi tía Era vista por las noches Rondando muy de madrugada por la casa Egresé como abogada Volví a Catamarca Y lo vivido en casa de mi pariente Quedó como un mal sueño Nada más No obstante Imagino que ella sigue ahí atascada en el umbral de su propia oscuridad le quiero dar las gracias a Chemo San Juan y a Pachulio Relatos por acompañarme en esta colaboración que prácticamente es por mi primer año en youtube espero que sea de su agrado y también los links de sus canales estarán en la descripción del video. y sin más comenzamos soy un hombre mayor criado en el monte Por lo que, entenderás, no soy muy amigo de la tecnología, pero aún así sentía que tenía que compartir esta anécdota con ustedes. Es por eso que con la ayuda de mi sobrino y por medio de un email, voy a contar una historia que me ocurrió tiempo atrás. Me llamo José Sarabia y soy nacido en el lugar de Salta, que se llama Aguaray dicha localidad está bien al norte de la provincia, casi al límite con Bolivia, es un lugar difícil e inhóspito para vivir, aún hoy tiene mucho monte, resulta que en una ocasión quedé con un amigo de nombre Adrián, para ir a pescar a un río llamado Itilluro, el plan consistía en tirar la línea y salir a cazar unas vizcachas, la zona era un lugar bien conocido por nosotros, ya que nos habíamos criado ahí. Caída la tarde, marchamos cada uno en su respectivo caballo, en dirección al afluente de agua. Llevábamos las cañas para pescar y una escopeta para cazar, y un juego de linternas para iluminarnos cuando fuera de noche. Al llegar atamos los caballos a un árbol, preparamos los anzuelos y las carnadas, Procedimos a colocar las cañas en la ribera del río Con mi amigo nos turnábamos cada tanto en revisar si había pique en las cañas Fue así que nos quedamos matando un par de horas Había que hacer tiempo Las vizcachas son animales nocturnos Que no se pueden encontrar fuera de este horario Entrada la noche decidimos mandarnos monte adentro Revisamos las cañas, cambiamos las carnadas Y hecho esto, comenzamos a caminar por el costado del río, corriente arriba, hasta llegar a la entrada de un claro. De ahí, había que meterse unos 500 metros en medio de la vegetación para llegar a las bizcacheras, o nidos de bizcachas. Ambos íbamos alumbrando el camino con las linternas mientras charlábamos, y al estar llegando a los nidos, vemos un terraplén de tierra. El montículo no tenía mucha altura y a lo sumo unos dos metros. Subimos a la lomada de tierra y al llegar a la cima, descubrimos que del otro lado habían tres personas rodeadas de velas, vestidas con túnicas muy harapientas de color negro. Al acto deduzco que son mujeres al observar que tenían el pelo largo. Junto a mi amigo nos quedamos quietos por unos segundos por la impresión hasta que reacciono y susurrando digo
3: Hay que irnos rápido de aquí
1: Recuerdo latente que apenas terminé de pronunciar esas palabras y al instante una risa diabólica inundó el ambiente La desesperación pudo más y entramos a correr, aterrados corrimos mientras esa risa aguda nos perforaba los oídos Para el colmo, en la desesperación Adrián pierde su linterna y la escopeta No me quedó de otra que hacer punta Al estar guiado con la linterna restante Mi amigo se sujetaba de la manga de mi camisa No puedo explicar el terror que sentía Estar viviendo lo que cuento Si bien me crié en el campo hasta ese entonces Nunca me había tocado pasar algo sobrenatural Es de no creer Ya faltando menos de 100 metros para llegar a la orilla del río Siento por un leve momento que Adrián suelta mi manga Para luego tomarla nuevamente Al sujetarse por segunda vez de mi camisa Sentí un escalofrío tan intenso que casi hace que caiga al suelo Con mucho miedo giré y quedé congelado del miedo Quien estaba detrás de mí no era Adrián Sino que algo con la cara morfa Es raro de explicar, pero el rostro de esta persona era similar al de un cerdo. Desesperado grité, ¡suéltame! Con mucho esfuerzo me lo quito de encima y entré a correr al río. Al llegar a la orilla no sabía qué sea y al ver que mi amigo no venía comencé a gritar su nombre. Ahí es cuando me doy cuenta que a unos 30 metros aparecen las mujeres y comienzan a caminar en círculos alrededor de algo. Cada una de las tres tenían en sus manos unos velones. En ese momento escucho que gritan mi nombre. ¡José, ayúdame, por favor! Con miedo, agarro la linterna y alumbro de en dirección del sonido. Al ver, pude ver cómo estas brujas tomaron vuelo. Fue cuestión de segundos, pero sentí el aleteo pesado y observo atónito. Como tres pájaros grandes se elevan... Quedando mi amigo tirado en el suelo... Sin pensarlo dos veces... Me voy corriendo a socorrerlo... Adrián estaba llorando a llanto vivo... Y ni siquiera podía ponerse de pie... Por los nervios... Para calmarlo... Le dije que fuéramos rápido por los caballos... Para salir de ahí... Al llegar al lugar donde estaban nuestras cosas... Nos damos con que... Los animales estaban muertos... A esta altura ya no sabía qué hacer, las opciones se esfumaban y ninguno de los dos se animaba a meterse nuevamente a caminar por medio del monte. Lo único que hicimos fue quedarnos en la orilla del río mientras rezábamos, el miedo que sentíamos esa noche no lo puedo detallar, era una cosa escalofriante ver que a unos 20 metros de nosotros unas luces de velas se movían de un lado a otro. Por suerte y gracias a Dios, no se volvieron a acercar. Nunca me sentí tan aliviado al ver el amanecer del día. Esperamos hasta que estuviera bien claro y nos marchamos. Al pasar por donde estaban los caballos, estos estaban cubiertos de gusanos y despedían un olor a podrido, muy fuerte. Rescatamos las monturas e iniciamos la marcha de regreso. Al salir del monte y luego de varias horas, dimos con la casa de un vecino llamado Segundo aliviados por ver a otra persona fuimos a pedirle ayuda mis piernas y las de mi amigo ya no daban para más ambos nos terminamos quebrando y sin importar qué pensara este hombre de nosotros contamos lo vivido la noche anterior este tipo se ofreció a llevarnos a nuestras casas y en el camino nos comentó que por la zona a la que fuimos era usada por ciertas mujeres para hacer sus trabajos de brujería. En otras palabras, nos tocó la mala suerte de estar presente frente a un aquelarre. Cuando nos dejó cerca de nuestras casas, Adrián un poco más calmado me relató que al comenzar a correr después de haber visto a esas mujeres en el terraplén de tierra, se venía sujetando de mi camisa hasta que una obscuridad lo envolvió totalmente. Y no lo dejó hacer un paso más. Lo único que pudo ver fue como una mujer se puso a mis espaldas y me siguió. Impresionado, mi amigo observó que esta levitaba a mis espaldas. La mujer no tenía pies ni piernas. Lo último que recuerda es como esas mujeres lo rodearon en círculo y lo golpeaban en todo el cuerpo mientras le tiraban cebo de velas. Nos fijamos. No sé si me crean, pero esta es mi historia que pasó hace bastantes años. Desde ahí, nunca más salimos a casa. y aprendí a respetar a lo desconocido.
6: La niña que fue abusada por un demonio incubus. Relato de rancho con demonios reales. Buenas noches. Quiero contar mi aterrador relato, solo que no diré mi nombre por seguridad, ya que muchos conocidos míos siguen tu página y canales y no quisiera meterme en problemas. Desde que empecé a tener uso de razón y desde que pasé de mi etapa de infancia a la adolescencia, empecé a tener encuentros aterradores con un demonio incubus. Esto me empezó justo cuando cumplí nueve años de edad, y me duró más de cinco largos años, donde solo veía que en las noches llegaba a mi casa un hombre muy extraño y de finas ropas, el cual entraba a mi cuarto y se sentaba a la orilla de mi cama y solo me cantaba y me susurraba algo que nunca pude entender. Decía cosas como en una lengua extraña y también medio entendía que algunas oraciones de la iglesia las blasfemaba al revés y después escupía para donde estaba el altar de la Virgen y los santos que tenía mi padre supe desde la primera noche que no era bueno porque en cuanto entraba en un abrir y cerrar de ojos los santos cristos y vírgenes se caían quedando boca abajo en las primeras noches llegaba y me acariciaba el pelo Y después de escupir a los santos, esta aberración se perdía abajo de mi cama. Les juro por Dios que solo hacía eso y luego se iba y todo regresaba a la normalidad. Al principio creí que era un sueño y le resté importancia, pero con el paso de los meses, esto se salió de control. Otra cosa que no podía entender fue que mis padres y hermanos jamás lo vieron, ni siquiera lo sintieron o escucharon. Es más, era como si este ser los durmiera. Cada que esta bestia llegaba, paralizaba mis sentidos, y hasta que se iba, en ese momento, ya podía moverme libremente. Mi madre siempre me regañaba, porque según yo, era yo quien rompía los santos y vírgenes, y tiraba las cruces y cristos, y cuando le decía que no fui yo, esta siempre me pegaba por mentirosa. Fue allí que comprendí que esa visita que me hacía el extraño ser, era el principio de mis pesadillas, y más porque buscaba algo en mí. En un principio me daba mucho miedo, cada que oscurecía, porque sabía que este demonio estaba por llegar, y me había dicho que no le dijera a nadie, o de lo contrario, dañaría a mi familia. Así que fue que guardé el secreto por un buen tiempo, pero conforme pasaron los años, me fui acostumbrando a su presencia, al grado que hasta yo lo buscaba por las noches, y no se me manifestaba. Cuando cumplí mis 15 años, nos mudamos del Estado de México, y nos fuimos a vivir más al norte del país. Pensé que todo quedaría en el pasado, en esa casa, y que ya nunca más volvería a pasar, pero eso sí, me equivoqué. La verdad, señor Chomo San Juan, no sé por qué nunca logré entender lo que sucedió, y qué cosa era eso, y qué buscaba de mí. Cuando por fin creí que esa aberración ya no se manifestaría más, Me armé de valor y les conté en una ocasión a mis padres de lo sucedido, pero ellos pensaron de inmediato que alguien había abusado de mí y que por eso yo alucinaba cosas que no eran. La verdad no me esperaba su reacción y tampoco se trataba de eso. A mí nadie me había hecho daño, por lo menos humano. Eso sí, aquella extraña manifestación ya había regresado conmigo. Después de unos meses de la mudanza yo entré a la preparatoria y conocí a un muchacho del pueblo y nos hicimos novios. Ese día que yo le dije a él todo lo que me pasaba, las cosas volvieron a empezar de nuevo, pero de diferente forma. Resulta que yo amanecía cansada, con dolor del cuerpo, dormía vestida y amanecía desnuda, pero pues yo y mi novio... No habíamos tenido relaciones en ese tiempo. Después de seis meses de noviazgo, las cosas empeoraron a un grado aterrador. Era como si la bestia, o lo que sea, no quisiera que yo estuviera con alguien, y más porque ahora amanecía con marcas de manos en mis piernas, y mi inocencia me decía que las noches alguien ya estaba conmigo, y me lastimaba ahorcándome, tocándome y arañando mi piel pero pues yo no lo sentía de inmediato un día no me dormí y engañé a ese demonio aquel que me atormentaba para eso me hice la dormida pero me quedé despierta con el cuarto a oscuras eran casi las 3 de la mañana y cuando escuché que mi puerta se abrió me asusté un poco pero no me moví para nada y estaba totalmente consciente de lo que pasaba para colmo en esa casa no estaba nadie porque todos se habían ido a una fiesta y regresarían más tarde en eso escuché un extraño ruido en las paredes después un fuerte olor a podrido y por último la temperatura bajó mucho y allí miré que entró algo parecido a un animal porque ahora no era en forma humana la única luz que tenía en ese tiempo y que medio alumbraba mi habitación era la del poste de luz de la calle pero eso sí, se podía distinguir un poco todo allí vi a un ser de piel negra uno parecido a un animal caminando en dos patas este animal era alto y cuando se dio cuenta que yo estaba despierta con voz humana me dijo algo una cosa que resumó en mis oídos Ah, qué bueno que estás despierta La verdad Yo he venido de tan lejos por ti y por tu alma que me pertenece ya que te marqué desde que eras una niña y ahora no puedes estar con nadie más Como verás yo no soy de luz y tampoco soy humano Yo soy un ser de bajo astral y me alimento de almas inocentes y puras como la tuya. Dios mío, señor chimo San Juan, eso me paralizó en verdad. Y más cuando mencionó que ya hacía muchos años que yo le pertenecía. Asustada le dije que quién era él y que si no era un enviado de Dios, que mejor se fuera de la casa porque yo iba a gritar y que despertaría a mis padres.
7: ¿Qué tal amigos? Los saluda Pachuli Relatos de Miedo. Este video es en colaboración con nuestro amigo de historias de terror PR. Por su primer año en YouTube, espero sea de su agrado. Saludos. Esta historia viene de hace mucho tiempo, de cuando las casas, caminos y poblados eran más tétricos, por falta de electricidad, y porque las pocas casas que había eran muy distantes una de la otra lo que causaba que estuvieran muy solitarias, más en los pueblos de los alrededores, ya que estaban rodeados de misterios y cerros. Los abuelos aseguran al contarnos alguna historia de sus tiempos que fueron reales, sobre todo las brujas, porque se practicaba más la brujería y el esoterismo. Se dice que en un principio no hacían mal a nadie, al contrario, ayudaban a la gente con sus remedios caseros, hechos con hierbas que ellas sabían tenían elementos curativos. Pero con el paso del tiempo con sus prácticas se fueron haciendo más poderosas debido a que hacían tratos con el diablo y por el poder que el innombrable les otorgaba, exigía pagos. Aquellos pagos eran niños sin bautizar por ser puros de alma. Todos los hechizos que hacían estaban escritos en libros malditos que el mismo chamuco les entregaba en lenguas extrañas, los cuales albergaban mucho poder en su contenido, por los hechizos y conjuros escritos que el mismo Satanás escribía con su sangre. Hoy día existen muchos libros negros de esos, ocultos y resguardados. La gente tenía que toparse con una arpía de esas en el camino, o simplemente que ellas detectaran a su bebé oliendo su sangre. Temblaban de solo imaginarlo. El miedo no era por sus supersticiones, era porque muy seguido desaparecía algún infante de los alrededores. Debido a esto, su temor era demasiado. Casi todos los días se sabía de algún suceso de una desaparición pero para el mal también existía el bien, porque Dios había creado formas efectivas de acabar con ellas. En ese entonces había un señor de nombre Nicanor que las había tumbar. Nuestro señor le había dado ese poder en un don, por eso era cazador de brujas. Cuentan que un día este hombre había salido tarde de su trabajo. Tenía días arando sus tierras para sembrarlas. Vivía en el estado de México a las orillas, solo que en aquellos tiempos no había mucha población en el estado. Por lo tanto, también muy poco transporte, o mejor dicho, casi nada. Tampoco había pavimento, por lo que todos los días se iba a su casa caminando. Y como dije antes, las pocas casas que había estaban alejadas entre ellas. Lo que quería decir, que a esa hora tampoco se veía gente por las veredas solitarias. Este hombre seguía su camino en esa oscura noche, cuando de pronto lo empezó a seguir un animal volando a poca altura de él. Parecía un enorme guajolote negro. Sentía su aleteo muy cerca. Aquel hombre le dijo, vete a la chingada, sé quién eres. Aléjate de mí, si no lo haces, lo vas a lamentar el resto de tu vida. Parecía que al animal entendiera, pero lejos de hacer lo que el hombre le decía, revoloteaba aún más cerca de él, emitiendo un sonido amenazador que parecía simular una risa grotesca o chillido macabro. Sin mutarse ni canor, sacó un paliacate de una talega hecha a mano por él mismo que colgaba de su hombro. Luego se agachó y lo puso en el suelo. De su cintura extrajo un puñal y lo clavó en la tierra sobre el pañuelo, diciendo unas extrañas palabras al mismo tiempo en otro idioma que solo él entendía. Y al momento surtió el efecto que él requería, porque entonces el animal cayó justo al lado del pañuelo y el puñal. Aquel enteocer empezó a hablar con una voz desesperada de mujer y le dijo... Por favor, no me mates, no me mates, te daré lo que me pidas y después no volverás a saber de mí, me iré muy lejos. Nicanor al ver a aquella horrenda mujer sintió algo de miedo, pero no se inmutó, tenía la situación dominada y se mantuvo unos minutos pensando qué hacer. Con palabras fuertes y claras dichas en otra lengua extraña le dijo lo que quería. Ella las entendió bien, porque era el mismo idioma con el que estaban escritos sus libros. Acto seguido, desenterró su puñal y quitó el pañuelo. Entonces la mujer convertida en animal desapareció volando en la oscuridad. Pasaron unos meses, y un día este hombre se encontraba en un restaurante. Y al parecer ya había olvidado aquel incidente. Luego que terminó de comer, le pidió la cuenta a la mesera, que por cierto era muy joven y guapa. Ya cuando se disponía a irse, antes de levantarse de la silla, la mesera le susurró al oído. Por favor, revisa debajo del mantel. Intrigado el hombre, hizo lo que la mesera le dijo, y debajo del mantel había dinero, el dinero que él le había pedido al animal aquella noche a cambio de su vida. También había una nota que decía, solo esperaba verte para cumplir mi pago de lo que me pediste. Ahora miré lejos como te lo prometí jamás volverás a verme por aquí, cumpliré mi promesa, gracias por dejarme vivir, volteó y empezó a buscar a la mesera, pero ya no la encontró, había desaparecido igual como aquel día que se le cruzó en su camino perdonándole la vida, pasó el tiempo como a veces pasa el viento inexorablemente sin sentirse, Nicanor parecía haber olvidado ese incidente vivido, hasta había dejado de cazar brujas dedicándose a sembrar sus tierras, pero sabemos que el destino es incierto y en ocasiones nos tiene preparadas cosas inimaginables y en esta ocasión le tenía de algo que nadie podía dar crédito, incluso ni él mismo. Tres meses pasaron y se llegó el tiempo de las cosechas, que por cierto para Nicanor habían sido las mejores en mucho tiempo. A sus 30 años vivía solo, su vida de cazador de brujas no le permitía tener una familia debido a que estarían siempre en peligro después de cosechar el maíz fue a la capital a venderlo con el dinero que le dio la bruja compró algunos burros y los transportó en costales llegó por la tarde por la dificultad y lo largo del camino y en el teje y maneje de la venta del maíz se le hizo noche subió a un burro y tomó la vereda arriando los demás burros para regresar a su jacal en la talega que colgaba de su hombro llevaba una buena cantidad de dinero por la venta del maíz terminaron las calles y empezó su travesía por la vereda la cual, como siempre, lucía muy solitaria. Iría como a medio camino, cuando de repente tres objetos montados a caballo le cerraron el paso. Nicanor, creyendo que eran brujas, se bajó del burro y quiso hacer lo que con la bruja. Pero a esto no le dieron tiempo, porque rápido se fueron sobre él. Dos lo agarraron de los brazos y el otro lo amenazó con un cuchillo poniéndolo en el cuello para que le diera el dinero. Al ver colgada la talega de su hombro, con el cuchillo trozó su colgadera observando que ahí estaba el dinero. Después con un golpe en la cabeza lo derribaron al piso, cuando iban a rematarlo, Nicanor y los malhechores escucharon unos aleteos junto con unas risas escalofriantes, las que para Nicanor eran muy conocidas, entonces vieron que un enorme ser entre mujer y pájaro bajaba volando del cielo y se paraba frente a ellos, los tipos sintieron miedo, pero eran tres y se fueron sobre ella cuchillo en mano y lo clavaron una y otra vez en el cuerpo de aquel horrendo ser, pero a pesar de las múltiples heridas no le causaron daño, de pronto los tres hombres salieron desprendidos por aquella bruja, una fuerza de los comunales los había lanzado sin siquiera haber hecho ningún movimiento, luego con un solo aleteo de sus alas, aquellos hombres quedaron secos, envejecieron por un hechizo malévolo de ella, Nicanor pensando que iba a matarlo se sintió perdido, pero debía vender cara a su vida, y de su cintura sacó el cuchillo, quitó un paliacate que llevaba siempre en el cuello para clavarlo en el suelo y tumbar aquella malvada arpía. Pero antes de que lo hiciera, la bruja le dijo, no lo hagas, no voy a hacerte daño, estoy aquí para ayudarte. Luego vio cómo se transformaba en la hermosa mesera que le dio el dinero totalmente desnuda. También le dijo, desde que te vi en el comedor me enamoré de ti, por eso estoy aquí, porque vine en tu busca. Tal vez no me creas por lo que soy, pero esa es la verdad. Cogió el moral y se lo dio diciéndole. Esto te pertenece. Después con sus manos tocó la herida a un sangrante de Nicanor y al momento se curó como por arte de magia. He aquí lo increíble, porque Nicanor sin comprenderlo sintió que su corazón daba un vuelco y se dio cuenta que también la amaba. Esto no era ningún hechizo. Era un amor verdadero difícil de creer. Cubrió con su chaqueta el bello cuerpo y se fueron a casa de él. Cuentan que el amor la hizo buena y que entre los dos desterraron a muchas brujas malévolas por mucho tiempo, hasta el final de sus días.
1: La bruja del coronel Moldes Allá por finales de la década de 1960, cuando el dique Cabra Corral, aún estaba en construcción y el río aún transcurría por ahí, existía una casa a la vera de la afluente en ella vivía un matrimonio de ancianos y su nieto llamado Eleuterio, para llegar a la casa había que cruzar un arroyo que en algunas oportunidades cuando llovía solía negar el camino que llegaba hasta el humilde ranchito, a paso de caballo no había problemas para cruzarlo. Una noche de octubre, el uterio que se había ido al pueblo a la casa de unos primos, se quedó con ellos charlando largo tiempo, sin darse cuenta que se había hecho de noche. A eso de las 22 horas, decidió despedirse de sus parientes y emprender el regreso. Como el muchacho conocía bien el lugar no se hizo problema, agarró su caballo, y por una senda de tierra, comenzó su trayecto, ya adentrándose en la espesura del monte, y acercándose a la medianoche, de repente, sintió un miedo atroz, y un frío que recorrió toda su espalda, en ese momento, recordó que una tía le había dicho, tiempo atrás, que cuando en cualquier lugar, sin importar dónde, una persona siente miedo sin razón alguna, es porque el alma percibe que hay algo malo que está por suceder, el Euterio que si bien tuvo esa sensación no le dio cabida por el hecho de pensar que su imaginación le estaba jugando una mala pasada, en fin trató de no pensar en eso y siguió su camino, a unos pocos metros antes del arroyo había un tronco seco de un árbol, que estuvo ahí muchos años, había sido derribado por un rayo, pero sin embargo, el tronco quemado de este árbol, estaba aún al costado del camino, la vegetación había hecho lo suyo y ya para ese tiempo, el tronco de algarrobo, estaba lleno de maleza, cuando comenzó a acercarse, vio que había movimiento en ese lugar, como si alguien estuviera de cunclillas, No le dio importancia pensando que era algún animal del campo, pero cuando estaba llegando mucho más cerca del tronco, pudo divisar una figura. No lograba ver bien qué era, le pareció ver como si fuera una sombra, pero sí distinguió que se movía rápidamente. Mientras miraba ese movimiento, el caballo se asustó y muy desesperado se hizo para atrás. Era casi como imposible controlar al animal En un momento se paró en sus patas traseras El Eleuterio intentó calmar al potro Y en eso vio que la figura se hacía más clara Era una mujer vestida de negro al lado del camino Tenía una capucha Y apenas unos trapos sobre el torso Se podían ver las piernas de esta Estaba descalza y algo que le dio mucho horror era el hecho de que eran muy delgadas La piel pegada a los huesos Casi eran huesos No supo cómo reaccionar Intentó pegar al caballo con el rebanque. El animal no respondió Más bien trataba de echarse para atrás Pobre bicho estaba completamente aterrado Al levantar de nuevo la vista Esta mujer estaba parada a un metro de él Estirando el brazo quiso agarrar a Eleuterio, el caballo reminchó desesperado, incontrolable, luego un silencio sepultar invadió el lugar, la aparición de pronto se había desvanecido en medio de la oscuridad, si bien el muchacho ya no la veía, presentía la esencia de ese ser maldito rondando el lugar, cuando pudo tranquilizar al caballo y ya cerca del arroyo, trató de cruzarlo, pero nuevamente vio la espeluznante aparición, esta vez agachada al otro lado del arroyo, de un salto se paró el endemoniado ser, su cuerpo era traslúcido y como si fuera un relámpago se le apareció al lado de él, de pronto ella tocó el hocico del caballo que de inmediato se desplomó al piso como si tuviera un ataque de epilepsia, el aterrado como pudo se zafó del cuerpo del esquino, el espectro comenzó a balbucear palabras inentendibles como si estaría invocando algo, el joven cruzó el arroyo corriendo desesperado en dirección a su casa, la mujer lo seguía, se perdía al costado del camino de un lado al otro, mientras se reía macabramente, de pronto hubo unos minutos de silencio y dejó de verla a los costados. Sin embargo, de arriba de un árbol algo descendió y se posó en medio del camino, como si fuera un ave de grandes proporciones. Esa imagen era realmente horrible. El cuerpo era de un ave, pero el rostro similar a un chancho salvaje. Además, pegaba unos alaridos horribles. En aquella situación, el entró en shock quería moverse pero no podía dar un paso sus piernas eran inútiles no respondían esa ave comenzó a caminar hacia donde él en ese instante se acordó de todas las historias del campo de cómo reaccionar ante estos sucesos y trató de buscar un crucifijo que siempre llevaba consigo pero se dio cuenta con que no lo traía Era un momento de desesperación, pero sintió que podía escapar, comenzó a correr mientras insultaba a la bruja, pasó al lado de esa aparición mientras cerraba los ojos del miedo para evitarla ver, esta comenzó a gritar, eran unos gritos tan fuertes que taladraban sus oídos, el demoníaco se alzó vuelo, mientras él seguía corriendo y haciendo la señal de la cruz. Y comenzó a rezar pidiendo a Dios que lo protegiera Algo cambió en ese momento mientras rezaba Aquel pájaro embrujado lo empezó a seguir pero no se acercaba demasiado Cada vez que él decía amén al terminar cada oración Se escuchaba un grito estremecedor por parte de ese espectro Cuando ya faltaban 100 metros para llegar a la casa de sus abuelos la bruja convertida en esa ave se paró de vuelta a mitad del camino, impidiendo el paso. El uterio tomó unos cascotes del suelo para intentar tirárselos contra ella, pero no tenía fuerzas, de repente sintió un golpe seco por detrás suyo que lo volteó. Ya en el piso se dio cuenta que había un perro muy grande con una cadena negra en el cuello, que pasó de largo en dirección a su casa, la bruja reía diabólicamente mientras que el muchacho juntó coraje y salió corriendo por el costado del camino Gritando a su abuelo para que saliera en su ayuda Muy desesperado el abuelito al escuchar a su nieto en peligro salió de la casa con una escopeta en la mano Y realizó unos tiros al aire Mientras que el Euterio logró llegar hasta la casa muy aterrado Mientras lo tranquilizaban, les contó a grandes rasgos lo que había pasado esa noche. Mientras hacía esto, la familia escuchó que algo raro ocurría afuera. En uno de los árboles de la casa se posó el pájaro satánico y de nuevo comenzó a gritar. El abuelo salió y comenzó a hacerle disparos hacia donde estaba ese ser, pero los perdigones no le hacían nada. Esta volaba del árbol al techo de la casa, era algo espantoso, estaban todos horrorizados por la situación que les tocaba vivir, de pronto la abuela salió afuera y colgó una cruz grande de madera en la puerta y se metió adentro, la señora era muy devota a la virgencita y que tenía un altarcito donde estaba la imagen, le prendió una vela y se puso a rezar toda la noche, y a medida que rezaba, se dejaban de escuchar esos alaridos, hasta que todo estuvo en completo silencio. La familia tenía muchos animales, había en la casa 30 gallinas ponedoras. El gallinero estaba justo al pie del árbol donde se había posado la bruja aquella noche. Al día siguiente, al despuntar la mañana, Eleuterio y su abuelo fueron hasta ahí, Y vieron asustados que todas las gallinas estaban muertas En completo estado de descomposición Solo una gallina estaba viva Pero tenía un comportamiento muy raro El abuelo decidió matarla y cuando lo hizo algo increíble sucedió Los órganos internos del animal estaban podridos Encontraron varios huevos totalmente negros Cuando uno de ellos se rompió, salieron varios gusanos y un olor nauseabundo indujo el lugar. Ellos derribaron el árbol y con la madera hicieron una hoguera donde tiraron todos los animales. Cerca del camino encontraron al caballo en un estado de descomposición increíble, como si hubiera pasado una semana. La familia luego de esto decidió abandonar el lugar. Los años pasaron, se terminó de construir el dique, pero muchos pescadores aseguran que por las noches, muy cerca de la orilla del embalse, se escucha el aletear de un ave y en la espesura de la noche, siente un alarido maligno. Es el de la bruja del dique, que espera a su nueva víctima, acechando en ese lugar. LA BRUJA
4: DE ALDERETES Cuando tenía 19, en el año de 1996, mi amiga Carmen me contó la siguiente historia. Carmen vivía con su madre y un hermano adolescente. Como ella era la mayor y su madre ya estaba jubilada, decidió trabajar como niñera. Paralelamente trabajaba en una peluquería que estaba muy cerca de su casa. Sus primeros trabajos cuidando niños Fueron una experiencia gratificante por su carisma y simpatía, muchas familias de la zona le encargaron el cuidado de sus hijos, recuerda que fue durante diciembre cuando una mujer la visitó en la peluquería. Esta señora elegante le propuso trabajar ese fin de semana, solo viernes y sábado, por una buena paga, hasta ahí todo funcionaba normalmente. Llegó el viernes Y tenía que estar a las 8 de la noche Recuerda que la casa estaba ubicada En una esquina Frente a una plaza muy descuidada La misma mujer Que la había contratado Le abrió la puerta Recuerda muy claramente Que esta mujer Le dijo que vivía sola con su hijo Lo que le resultó extraño Pues ya era bastante mayor Antes de marcharse Le dijo que su hijo dormía en el cuarto que estaba al final del pasillo y que solo entrara a la habitación si él la llamara. Cuando la mujer se retiró, Carmen se sentó a pasar el tiempo terminando de confeccionar un disfraz para su hermano que le pedían en la escuela. Recuerda que la casa era agradable estéticamente, pero el olor a encierro, a humedad, era insoportable cerca de las 11 ocurrió lo que ella describe como el hecho más escalofriante que tuvo escuchó un sonido como si hubieran encendido el televisor supuso que el niño había despertado y estaría viendo algún programa pero unos minutos después el sonido se volvió más extraño recuerda que era como si hablaran por los transmisores de juguetes, haciendo ese sonido constante y monótono. Cuando presiona varias veces el botón para hablar, oyó risas y pasos. Recuerda que era como si estuvieran jugando a tirarse por el piso y resbalar hasta tocar la pared. Era todo muy extraño. Los sonidos del radio, las risas y las corridas. Se puso nerviosa cuando un silencio abrupto Cortó aquellos sonidos. Carmen, sin pensarlo, se levantó y fue hasta la habitación. En ese momento, recuerda que la mujer no le había dicho el nombre del niño. Y eso le generó un temor inexplicable. Cuando se detuvo frente a la puerta, vio que la luz estaba encendida. Dio dos golpes, pero nadie respondió. Preguntó si podía pasar y el silencio fue la respuesta, se animó y giró el picaporte, la primera impresión que tuvo fue de desconcierto, la habitación estaba llena, repleta de juguetes, la mayoría muy vieja y rota, entonces vio que sobre la cama había un enorme muñeco que tenía puesto ropa de un niño, el muñeco lentamente movió el rostro hacia donde estaba ella, no sabe bien si fue el terror o si realmente pasó, pues el muñeco largó una carcajada, Carmen salió corriendo aterrada, confundida y llorando, lo peor fue que cuando salió afuera en el jardín vio a esta señora que estaba en cuclillas, oculta tras unas plantas, Con una frialdad espantosa le dijo, Te dije que no entraras, si el niño no te llamaba. Acto seguido, se largó a reír de forma histriónica. Carmen corrió dos cuadras sin detenerse, hasta que cayó al suelo. Se había desmayado del susto. Ella recuerda que se despertó en un auto. Una pareja la llevaba al hospital, pero ella insistió que estaba bien, solo quería... Volver a su casa Nunca contó lo ocurrido en su casa Solamente a unos amigos muy cercanos y a sus amigas que trabajaban en la peluquería Con el tiempo se enteró que esa mujer Hacía trabajos en la zona Trabajos con juguetes Y los repartía entre los niños pobres
3: Hola, ¿cómo están? Les mandamos un saludo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos, deseándole lo mejor a este canal. Y claro, se nos hizo la invitación de hacer una colaboración con ustedes. Y gracias a nuestro amigo Luis, eh, estamos aquí con ustedes. Esta historia que les queremos contar pasó en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y vaya que es bastante interesante. La gente que desconoce o, o no tiene idea dónde está el Nuevo Laredo Tamaulipas está en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto pasó hace aproximadamente 10 años. Y bueno, les voy a contar esto. La persona que nos la envió no nos quiso mencionar su nombre por temor. Y bueno, eh, tiene sentido lo que ocurrió. Esto me ocurrió hace aproximadamente 10 años. Yo vine a estudiar a Nuevo Laredo y como muchas otras personas me quedé a vivir aquí. Cuando yo llegué, eh, vengo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, llegué a estudiar una carrera que solo se ofrecía en Nuevo Laredo y bueno, estando en esta escuela conocí a una chica... que ella tampoco era de Nuevo Laredo... ella venía del estado de Zacatecas... y bueno ahí... pues hubo química desde el principio... estábamos jóvenes... estábamos... no sé cómo decirlo... pues jóvenes e impetuosos... y fue empezando una relación de amistad... y... poco a poco... pues empezó a ver algo más... honestamente... no éramos novios ella incluso tenía su pretendiente oficial y siempre le daba alas ella jamás me pidió ser nada de ella pero desgraciadamente creo que hay cosas que no quedaron digámoslo así claras ella era excesivamente celosa y yo le mencioné en una ocasión Se supone que tú ya habías empezado a andar con este chico y conmigo pues solamente pasábamos el tiempo que nos sobraba. Yo estaba pues muy eh, emocionado porque había conocido a una chica que era de la ciudad y ella pues era una muchacha bastante decente, bastante tranquila y bastante guapa. Y definitivamente pues yo quería formalizar algo con ella. Era una chica de una familia muy educada. Todos eran muy educadas. Llegamos a hacer trabajos de la escuela en su casa. Y bueno, eh, fue como al poco tiempo la chica en cuestión que les menciono eh, empezó a andar con su pretendiente oficial. Ya eran novios, pero me seguía buscando. Y yo pues no sé cómo decirlo, sé que no es correcto, pero pues bueno, eh, cedía. Y empezó a ocurrir lo siguiente. Yo honestamente no sentía nada por ella más que atracción, pero empecé a tener pesadillas constantes cada que yo la rechazaba porque en serio se los voy a decir así eh, pues sí eh, yo trataba de ya no tener comunicación y contacto con ella porque ella tenía su novio y yo tenía mi novia y pues sin embargo sentía cada que tra- cada que la despreciaba directamente así tenía pesadillas todos los días hasta que volví a verla Y fue entonces que... Trataba a toda costa de evitarla... Eh, La veía en la escuela y trataba de sacarle la vuelta... Eh, Me llamaba por teléfono y no le contestaba... Me iba a buscar al departamento donde yo estaba alojado... Y si sabía que era ella, no contestaba... Y hacía como que no había nadie... Y fue entonces que de un día para otro empezó a salirme todo mal, eh, tenía pesadillas donde pues estaba con ella y de, definitivamente no no tenía ningún contacto con esta chica eh, sentía la necesidad yo de llamarla y les voy a ser honesto no tenía realmente yo ya ni siquiera un interés físico yo ya había estado con la que era mi novia Y definitivamente... Pues... Aparte de ser más bonita... Sentía algo por ella... Pero... Esta otra chica... Cada día más... Se me hacía... Más difícil... Poder estar... eh, Siquiera frente a ella... Yo trataba de rechazarla... Por todos lados... Y empezó a ocurrir esto... Cada que nos veíamos... Yo notaba una atracción hacia ella eh, que no podría describir en serio que yo estando lejos de ella no quería ni siquiera verla, contestarle, hablar con ella pero cuando ya era inevitable verla eh, se desataba todo de una manera pues increíblemente fuerte y pasó que Me fui embobando, eh, empecé a perder peso, empezaba a sentirme sin fuerzas para todo, más que cada que estaba con ella y empecé a tener problemas con la nueva relación que tenía porque sin notarlo me había vuelto muy distante de ella a pesar de que me gustaba mucho y yo ya sentía algo por esa chica eh, trataba sin darme cuenta de evitarla o simplemente mi aspecto había cambiado me veía más demacrado me veía eh, siempre me veía sucio o o a pesar de que yo me limpiara me bañara yo me veía al espejo y me sentía pues desordenado me sentía mal y fue entonces que al empezar a seguir viendo a esta mujer que les digo le llegué a preguntar seguramente me embrujaste o algo así y recuerdo que estábamos comiendo eh, estábamos en una de esas ocasiones que ella me visitaba a mi departamento y cuando le dije seguro me estás embrujando Pues esta chica escupió lo que estaba tomando y, y se empezó a reír Y me dijo que si yo creí creía que ella era capaz de eso Y bueno le dije que no, no era necesario verdad Y yo se le comenté somos buenos amigos Hay confianza pero nunca va a pasar nada más y fue entonces que ella en ese momento... Reaccionó de una forma que... Me llegó incluso a asustar... Ella me tomó de la cara y me dijo... Tú vas a ser mío... Eh, siempre... Y bueno... este La verdad les voy a decir esto... Me ocurrió una sensación extraña... Cuando estaba solo... Estaba siempre llena de moscas la casa... Por más que intentaba limpiar siempre había moscas en el departamento y empecé a percibir un olor extraño en ese departamento yo vivía solo era un departamento muy pequeño empezaba a sentirme incómodo y como repito estando solo tenía la necesidad de hablarle trataba de no hacerlo pero pues obviamente al ser joven uno cae muy fácil y fue un momento... Que ocurrió algo inesperado... Un compañero de la escuela... Tuvimos una reunión entre varios... Y bueno... Se quedaron estos chavos ya... Dormidos en la casa... Y recuerdo que esta... Esta muchacha me habla... Y me dice que quería verme... Que tenía oportunidad... Porque sus papás habían... Salido... Ellos habían venido a la ciudad... Porque sus papás habían hecho unos negocios y ella de pasada estaba estudiando en, en, en. la ciudad. Y bueno, le dije: Pues voy entonces a tu casa. Y bueno, se, se fue prácticamente lo que hice. Ella vivía y rentaban una, una casa. Era unas personas de solvencia, al parecer. Era una casa bastante bonita y ella no dormía precisamente adentro de la casa había como una especie de cuarto afuera de de la casa por el cual ni siquiera era necesario entrar a este domicilio entrabas por un pasillo y recuerdo haber llegado y ella pues me recibió y directamente a lo que íbamos y pasó que ya era noche y, y nos quedamos dormidos recuerdo que Ocurrió que en la madrugada me dieron ganas de ir al baño. Y bueno, eh, le dije que si podía ir al que iba a ir al baño. Y me dijo que sí, que no había ningún problema. Y bueno, pues fui y me paré a hacer del baño de la forma que está uno de pie. Pero ya era de noche y me dieron ganas de hacer de la otra manera... Y bueno, me senté en la taza Y estaba yo en lo mío Cuando me di cuenta De algo realmente Preocupante, me di cuenta que no había Papel higiénico Y dije, válgame ¿Cómo le voy a hacer? Estaba sentado totalmente indefenso Y ni siquiera traía calcetines Entonces Solamente pensé Lo que muchos pudieran hacer Que es reciclar Que yo sé que Es algo sucio pero no había de otra. Y me di cuenta que la papelera estaba vacía. Y bueno vi enfrente que estaba el lavabo. Y tenía unas puertas. Definitivamente pensé que ahí debía de haber este papel. Y pasó algo que me asombró al principio. Me molestó en el momento. Pero... Ya pasando el tiempo... Eh, me hizo pensar muchas cosas... Abrí este, estas gavetas... Las abrí... Y definitivamente ahí estaba un papel... Un, un paquete... Pero en el fondo veía... Una lucecita... Y era un mueble grande... No era un mueble pequeño... Tipo... Fregadero... Pero era un lavabo... Y... En el fondo, en un lugar oscuro, vi que había un frasco y y me llamó, me me puse a observar porque definitivamente me extrañó que hubiera algo adentro, algo luminoso, y era una veladora. Y me di cuenta que esta veladora tenía. Pelo mío que no era de la cabeza y me di cuenta que tenía varias fotografías mías y fotografías que yo me había tomado con ella había un frasco y lo saqué para ver qué era y me di cuenta que era adentro había un líquido amarillo que Supongo que era lo que todos piensan, pero me di cuenta que ahí había una prenda mía que yo había perdido, no sabía, no la había puesto atención hasta que la vi ahí porque era de una marca en específico y me di cuenta que había otra prenda al parecer de ella y estando totalmente ahí me di cuenta que definitivamente no conozco del tema ni conocía pero supuse que esta chica estaba haciéndome un trabajo de brujería y solo me limité a lo siguiente, estando en las peores condiciones, porque les recuerdo que estaba agachado y todavía no usaba el papel que tenía que sacar, de inmediato sentí que tocaban a la puerta de una manera muy fuerte y bueno, cerré con cuidado y me volví a sentar y esta chica, justo cuando me senté, abrió la puerta logró meter un alambre al, al, a la cerradura y abrió la puerta y me dijo que qué estaba haciendo, y bueno, se oye muy textual pero pues le dije, estoy haciendo popó por favor salte, y ella me dijo ah este déjame te traigo te traigo papel higiénico No te vayas a mover este, te, Está en el cuarto de mis papás en la casa Por favor este, eh, No te muevas de ahí Y fue que yo me di cuenta Que ella estaba mintiendo Y pasó lo siguiente eh, Cuando yo vi que ella salió De inmediato eh, Pues a, Abrí el paquete Y hice lo que tenía que hacer Para estar limpio Y recuerdo de inmediato buscar cambiarme. Creo que hice todo en menos de un minuto. Y solo me limité a a apagar esa veladora, agarrar esas fotografías mías. Y saqué todo del, del lavabo, lo tiré. Y recuerdo que agarré mis cosas y me salí. Eh, las fotografías me las llevé Y el frasco lo aventé Y se quebró. No quise recoger mi prenda Porque se me hacía demasiado sucio hacer eso Y bueno Pasó que al irme Ella A los pocos minutos No se había dado cuenta que me había ido Sonó mi teléfono celular Y no le contesté Recuerdo solo haberle enviado Un mensaje de texto Eh, que un mensaje de texto donde le dije ya me di cuenta lo que estás haciendo te pido por favor que me dejes en paz porque si no voy a decirle a todo el mundo lo que pasa y principalmente a tu novio y bueno parece que fue la solución esta chica ya no me volvió a buscar, incluso la llegaba a ver en la escuela seguido pero no volteaba a verme, yo no volteaba a verla y a partir de ese momento que yo saqué las cosas esa noche dormí bueno, es el resto de la noche dormí bastante tranquilo estuve pensando en el suceso pero ya no pensaba en ella de ninguna manera, no la extrañaba no sentía absolutamente nada Y al contrario... eh, Mi semblante cambió... Empecé a sentirme bien otra vez... Todo empezó a funcionar perfecto... Las moscas en mi departamento... Desaparecieron... Y bueno... eh, Con la chica que ya tenía una relación... Afortunadamente... Seguimos un par de años... Hasta que... Bueno... Después simplemente por diferencias... Políticas... Que parece... Un chiste... Pero se molestó mucho conmigo y nos peleamos y ya nunca nos volvimos a hablar. Y bueno, ya eso ya pasó hace muchos años. Ella se casó, yo ya me casé. Pero nunca voy a olvidar que seguramente fue víctima de un hechizo de amor. Esperemos que les haya gustado esta historia. Eh, un abrazo a nuestro amigo de Relatos Y bueno, a nuestro amigo Luis, un abrazo y éxito con tu canal. Les mandamos un saludo, raza. Apoyen el contenido de Miedo. Estamos a sus órdenes como Miedo867. Búsquenos en Facebook. Tenemos grupo y página. Y amigos, les deseamos suerte con estos relatos. Y recuerden, en la noche no estamos solos.
5: Mi hermano desaparecido. Tamaulipas, México. Relato de Martín Santos. Esto que les contaré fue un hecho que marcó mi vida para siempre. Fue en el año 1987. Yo tenía ocho años y mi hermano Daniel 6. Recuerdo, era verano y como mis padres trabajaban y no nos podíamos quedar solos, nos llevaban a casa de mi abuela, quien tenía una casa con un terreno muy grande en Altamira, Tamaulipas. Mi abuela criaba cerdos y pollos, y siempre nos quería tener ahí en su casa, pero pues se ocupaba de sus labores, casi no nos atendía bien pues se le pasaba atendiendo a sus animales, y en cierta forma nos agradaba, pues hacíamos lo que queríamos y acaso la única regla era no alejarnos mucho de la propiedad. No salir del terreno, pues los demás terrenos estaban muy lejos. Nuestra rutina en casa de la abuela era levantarnos temprano, almorzar y ayudar a alimentar los pollitos, y después éramos libres y jugábamos con el perro. Así era siempre, pero cada vez nuestros recorridos al jugar eran más lejos de la propiedad. Y en una de esas, descubrimos una propiedad algo lejana de la casa de la abuela. Era una casita de madera, pero abandonada, toda tapada con tablas de puertas y ventanas. Esa era una tentación muy grande para nosotros. Pero cuando estábamos por ir a explorarla, la abuela nos gritó para ir a merendar una noche hablando de esa casa y a pesar de las reprimendas y advertencias de la abuela planeamos ir a ver esa casa por la tarde cuando la abuela se echaba a su siesta y así lo hicimos total si nos cachaba le diríamos que fuimos por agua al pozo pues nos fuimos y al llegar Recuerdo fue por la parte trasera de la casa abandonada, donde había una vieja letrina y todo estaba en silencio, extraño, porque a esas horas de la tarde siempre se escuchaban los graznidos de los cuervos y aves que regresaban a las ramas de los árboles para pasar ahí la noche y ni los grillos se oían. Noté algo que no estaba bien. Y le dije a Daniel que no me gustaba y que mejor regresáramos. Pero en ese momento Daniel me dijo que tenía que hacer sus necesidades, a lo cual le dije que lo hiciera en la casa. Pero dijo que no aguantaba y se metió a la vieja letrina abandonada. Yo me quedé afuera viéndolo abandonado del paisaje y dentro de esa casa era un total abandono. Me tardé un poco también dándole tiempo a mi hermano de hacer sus necesidades, hasta que ya fui y le toqué la puerta. De la letrina no contestó, y al abrir no estaba. Me asusté mucho, y le grité pensando que me había ido a buscar. Nada. Corrí hasta la casa de la abuela a ver si quizás había regresado. Y al llegar, la abuela ya nos esperaba para cenar. Y le pregunté si Daniel había regresado. Y no. Y hasta me regañó muy feo, pues le tuve que decir dónde habíamos estado. Se asustó mucho, pues nos dijo que esa casa fue la propiedad de una vieja, de la cual se decía que era una bruja. Al llegar nuestros padres... Recuerdo que ya era noche y la abuela y yo les contamos. Llamaron a la policía y se inició la búsqueda por todo ese rumbo y solo encontraron lo que quedaba de la ropita de mi hermano Daniel, llena de sangre, por un ejido llamado Las Flores. Nunca volvimos a ver a mi hermanito con vida y lo peor es que ni sus restos se encontraron. «Los pobladores aledaños le dijeron a mis padres que esa bruja la habían linchado hace muchos años la gente por la desaparición de niños que se acercaban a su casa y desaparecían sin razón. Luego eran encontrados carcomidos, sin extremidades, pues se presumía que ella se alimentaba de ellos, pues no tenía animales o medios para subsistir como los demás pobladores» o como mi abuela que tenía a sus animalitos. La quemaron en vida, pero según contaron que después de muerta, se veía volar una lechuza que emitía carcajadas que esa bruja se echaba cuando estaba viva. Desde ese momento, nuestras vidas cambiaron mucho, sobre todo la de mis padres, que ya no volví a verlos reír. Y yo estoy arrepentido por ser el mayor, porque no lo pude cuidar bien. Hoy en día yo creo en la existencia de esos seres. Cuido a mis hijos como el tesoro más valioso del mundo. E igual les digo a ustedes, que cuiden a sus hijos y más, si
1: aún están chiquitos. Los leñadores y el espíritu salvador... «Hola, soy un leñador que como mis compañeros, trabajo para un aserradero, donde trabajo para el nieto de nuestros antiguos jefes. Nuestro antiguo jefe era duro, pero justo, pero su nieto es un completo idiota, ya que siempre tiene la razón y no admite cuando se equivoca». Un día en el trabajo se había acabado la gasolina, así que tuvo una idea brillante, conectó todos los enchufes ...sin ninguna precaución... ...seguimos trabajando y no nos dimos cuenta... ...de que se produjo un pequeño fuego... ...por uno de los enchufes... ...el fuego provocó una más grande... ...y así sin darnos cuenta... ...quedamos atrapados en este infierno... ...si se preguntan qué pasó con nuestro amado jefe... ...este se había ido para comprar más combustible... ...pero realmente... ...se fue a beber y a buscar mujeres... Mientras nosotros trabajamos duro Tratamos de apagar el fuego Pero el fuego crecía muy rápido Y no sabíamos qué hacer De pronto, pudimos ver algo extraño Una especie de criatura Pero antes de verla bien Esta desapareció Pensamos que fue nuestra imaginación por el humo Tratamos de huir del fuego Pero luego de una hora Ya el camino de salida estaba bloqueado por un árbol Que estaba ardiendo No pudimos avanzar, ni retroceder, ya que el fuego estaba cerca de nosotros. No sabíamos qué hacer, pero de pronto, uno de nosotros comenzó a levitar. Como si algo lo levantara. Él no sabía qué hacía. Algo lo levantó y lo arrojó al otro lado del árbol, caído. Donde cayó, estaba seguro, los otros dos también, uno por uno. Pronto estuvimos en un lugar seguro, los tres. ...donde podíamos escapar del incendio, nos alejamos de ahí, y aún podíamos sentir a lo que sea que nos salvó en el camino, no sabíamos qué fue lo que nos había salvado, pero estábamos felices de eso, en el camino, pudimos ver a nuestro misterioso salvador, se trataba de un ser híbrido entre una mujer y un ave, era hermosa y a la vez horrible, nos miraba, luego se volvía invisible... No sabemos si lo que vimos fue real o imaginación colectiva, pero, gracias a ella, estamos vivos. Los bomberos lograron apagar el incendio rápidamente. Luego de eso, se investigó cómo ocurrió y se descubrió que el culpable era nuestro gran líder, ya que el enchufe estaba viejo y los conectó todos en el espacio. Además, los había puesto cerca de un pequeño galón de gasolina. Se le puso una fuerte multa Y por eso yo fui su reemplazo Ya que a su abuelo no le gustó los descuidos que hacía Debo decir que no hemos visto aquel extraño ser No sé si es un espíritu o lo que sea Pero simplemente le estaré agradecido Hola, ¿qué tal les pareció esta pequeña historia? La verdad es muy cortita, pero se me hizo muy, muy bonita la verdad Y este sería un pequeño espacio para que puedan descansar o irse a traer un un café, un té, o lo que ustedes gusten tomar para disfrutar este episodio. Pero ahora sí, sin más, pasamos a la última historia de este episodio. El extraño ser. Hola, soy Mari. Hace tiempo se escuchó mi historia en el canal, de una mujer lobo que pelea con un extraño ser. Ahora vuelvo con un relato, pero no tiene nada que ver con ella, sino una diferente. Me enfrenté a un ser extraño, pero fui salvada por un misterioso hombre. Una noche, cuando investigaba un caso, mi informante de confianza, me llamó a un lugar muy solitario, para que nadie nos viera. Al llegar, lo encontré en una calle muerto. Tenía heridas de garra, pero lo raro era que tenía por lo menos horas de muerto. Entonces, ¿quién fue quien me llamó con su voz? Saqué mi arma y miré a todos lados, buscando posibles enemigos. No había nadie cerca, pero podía sentir que alguien o algo me estaba observando. Tomé mi celular, pero no había señal, algo raro porque antes sí había. Caminé de vuelta a mi vehículo, lo puse cerca de ahí. Caminaba deprisa, siempre mirando a todos lados, pero me detuve. Algo me llamó mi atención. Mi esposo Terry estaba ahí Salió de un callejón oscuro y se acerca con una gran sonrisa Pero cuando lo tenía más cerca, como a tres metros de distancia Le apunté con mi arma, ya que eso no era mi esposo Ustedes se preguntarán que cómo supe Sus dientes eran muy amarillos Además, no lleva su cabello, es de color rojo oscuro mi esposo siempre se cuida su higiene personal y además este tiene una aura muy extraña. Se acerca a mí y le disparo en sus pies. Este da un paso hacia atrás, se sorprende, luego sonríe de forma siniestra, mostrando sus dientes amarillos. Ante mis ojos se empieza a transformar en una anciana que se ríe de forma macabra. Luego se transforma en un ser horrible, de más de dos metros de altura. Traté de disparar, pero esa cosa era muy rápida, y logra derribarme. Mi arma se me cayó, se lanza contra mí, pero le doy una patada en su rostro, y para mi asombro, hace efecto, solo por unos segundos. Me levanto, y trato de sacar mi arma oculta, pero esa criatura me toma por el cuello con sus grandes manos. Me dice cosas en un idioma que no entiendo El ser empieza a estrangularme Y sigue diciéndome algo que no logro entender De pronto aparece un hombre que golpea al ser con su bastón Esto logró derribarlo y así me soltó Para mi asombro El hombre pelea con sus puños contra aquel ser Él era un hombre alto, delgado y atlético y de piel bronceada La capucha que traía no me dejaba ver bien su rostro la criatura le da un golpe que derriba al hombre. Ella se burla de él y este le dice, te enseñaré a temer. Lanza un fuerte silbido y segundos después, aparece un enorme perro de gran tamaño. Este se acerca al hombre. Él lo toca con su bastón y este se empieza a parar en sus patas traseras. Y ahora tiene un aspecto feroz e imponente. El ser en eso dice, sí que" pero el hombre le da la orden a su perro. Esa feroz bestia se prepara para pelear contra él. Ambos se enfrascan en una feroz pelea. La bruja lanza golpes fuertes, pero solo provoca una mayor furia a ese ser. Este toma su brazo con sus fuertes mandíbulas, le arranca el brazo y esta cosa huye, pero el perro o lo que sea la sigue. Yo también quiero ir, pero el hombre me detiene ya que lo que va a pasar es algo secreto para él, le pregunté qué pasaría, pero no hubo necesidad de hablar, se pudo escuchar un grito entre humano y animal, quiero ir para saber qué pasó, pero el hombre me mira directamente a los ojos, y todo se me nubla, cuando despierto, estoy en mi casa, en mi habitación, no entiendo nada, acaso todo lo soñé, revisé mi arma y había sido disparada, Salgo y miro a mi esposo, le pregunto que quién me trajo, este me dice la verdad, quien te atacó anoche es la hermana de la bruja que intentó llevarse a un bebé y quería matarme por la muerte de su hermana, yo le dije que, que no fui yo quien la mató, pero él me dijo que no podía hacerle nada a ella, así que quería cobrárselas conmigo, pero él te salvó, ya que desde hace meses la está siguiendo. Le pregunté quién era el hombre llamado Cacique, pero mi esposo me dijo que ya había hablado demasiado, y que ellas no volverán a intentarme hacerme daño. Fui al lugar donde pasó todo, pero solo veo mucha sangre, donde se fueron, la bruja y el ser que parecía un perro, y de mi informante, seguí investigando un poco y descubrí algo extraño, mi vecino tiene un perro muy parecido al de ese hombre, pero claro que mi vecino no puede ser ese hombre, ya que tiene un físico diferente, pero bueno, dejaré todo por la paz, ya que no me gustan las cosas paranormales. Las extrañas hermanas Hola, soy de nuevo yo, Sofía, luego de ser adoptados, mi hermano gemelo y yo, por la tía, Edalina, que realmente no es nuestra madre, sino una una gran amiga de nuestra difunta madre, que años después supo que ella murió, y por una promesa nos llevó a su hogar, para cuidarnos hasta que seamos mayores. Aunque ella no quiera hablar más sobre esto, sé que ella fue la extraña y horrible criatura que le metió por el trasero una parte de su escopeta, Al comienzo le teníamos algo de miedo, pero lentamente comenzamos a tener un gran cariño, ya que ella nos trata bien, aunque tiene sus exigencias, como mantener nuestra habitación limpia y ordenada, y ayudar en la casa, pero solo en algunas cosas, como regar las plantas, ayudar a lavar la ropa, entre otros trabajos menores, fáciles de hacer. Podíamos ir a la escuela y nos daba una buena mesada, algo que la anterior familia nunca hizo. Antes, mi hermano y yo compartimos una habitación, pero luego de dos años, tenemos nuestra propia habitación. Aunque seguimos unidos como siempre, tenemos diferentes gustos. A mí me gusta la informática y la ciencia, a mi hermano los deportes incluso él practica judo y básquetbol antes ella vivía en ocasiones con algún hombre por un corto tiempo pero desde que vivimos con ella no ha traído hombres a su hogar ella contrató a una mujer doña Juga para que cocine y ayude a la limpieza de la casa ella tiene un hijo Henry mi hermano y Henry se hicieron grandes amigos Ida tiene muchos secretos, pero uno de ellos es que tiene una hermana, pero no habla sobre ella. Luego descubrimos que ella vive a 3 kilómetros de nuestro hogar, y se llama Moira, y tiene una hija, por algún motivo no se habla. Se dice que fue por un hombre que uno se lo robó a la otra, pero no sé si fue verdad. También algo que descubrí, que cada uno tiene más de 70 años de edad pero mi madre Ida apenas se ve de 40 años y es muy saludable, también Moira se ve igual, se dicen que tienen 20 años sin hablarse, para mi suerte mi madre Ida me permite ir a verla, ya que vive cerca y tanto mi hermano como yo nos llevamos bien con ella y su hija Campanula, que es de nuestra edad, la verdad es que pienso que su hija es adoptada, ya que no se parecen en nada a su madre. Moira tiene el cabello y ojos negros y su hija es rubia de ojos verdes, pero no pregunte más. Ambas hermanas son muy queridas y respetadas por toda la comunidad, ya que ayudan con sus remedios a las personas. Ellas lo hacen de manera gratuita y completamente altruista, Por eso eran muy respetadas, pero su enemistad seguía siendo un gran misterio para todos Cada una tiene pequeños y prósperos negocios Ida tiene dos pequeñas heladerías Y tienen buen éxito Y Moira también tiene un par de negocios También le van muy bien Así que por dinero no tienen necesidad Ida trata bien a su sobrina y así podemos jugar con ella no se sabe por qué se desprecian, pero lo que sí todos saben es que ellas se esfuerzan en ayudar a su comunidad de corazón, a pesar de su gran rivalidad. Las dos son muy queridas por la gente, como dije antes, y nadie se atreve a
0: molestar.
1: Darlas. Se dice que cada una tiene un poder secreto, que usan solo cuando es necesario, pero nadie sabe si es real o algún cuento sobre ellas. Mi tía Moira siempre lleva consigo un bastón con un cristal de cuarzo, siempre lo tiene cerca de ella. Aún con toda la información que les he revelado hasta ahora, es casi imposible saber la historia sobre estas dos hermanas. Lo que narraré ahora es una anécdota personal que experimenté, mi hermano y yo, con ellas. Con esto no busco dar respuestas sobre ellas. Esto no es una película, sino sobre la vida real, y esta tiende a ser bastante extraña y misteriosa, por eso habrá más preguntas que respuestas. En muchas ocasiones, ellas recibían regalos de la comunidad, e inclusive a hombres que intentaban conquistarlas, pero siempre fallaban, ya que sus relaciones son muy cortas, las dos aman su libertad y no están atadas a ningún hombre. Como Campanula y yo, somos muy buenas amigas, la visito los fines de semana, cada vez que voy, le hago unos dulces de coco que le gustan mucho a la madre Moira y a su hija Campanula, por eso soy bien recibida. Las dos son mujeres muy inteligentes, cualquiera de ellas tiene un comentario sagaz sobre cualquier asunto. En algunas ocasiones le pregunté sobre por qué su enemistad con su hermana, ya que ambas son buenas personas, lo cual ella respondió, las cosas son más complicadas de lo que parecen. Lo que pasó entre ambas no es como lo cuentan, lo que pasó sucedió de la manera más oscura y extraña, que tu mente no podrá imaginar o comprender, en pensar en aquello me produce una agonía y sufrimiento en mi corazón, estoy segura que mi hermana siente lo mismo que yo, pero ninguna puede aceptar la culpa y posiblemente así estaremos por siempre hasta que tengamos vida. Tú eres una chica muy inteligente, pero nunca podrías entender a ninguna de nosotras. El pasado no puede cambiarse. El presente es un regalo y el futuro es un gran misterio. Luego de esa respuesta, ya no quise preguntar más. Y luego cené con ella y Campanula. Siguía con mis estudios y mi hermano con sus deportes. Un día la tranquilidad de la comunidad pareció ser interrumpida por un extraño animal que atacaba a las personas en los caminos. Según se decía que había un animal enorme y feroz. No sé qué clase de animal es, pero sí que era muy peligroso, ya que había dejado a personas mal heridas. Se intentó capturarlo, pero nadie podía con ese ser. Algunos decían que era un oso, otros que era un enorme lobo, pero hasta el momento Nadie podía saber qué era aquella bestia. Aparecía y desaparecía sin dejar rastro. Un día, mi hermano y yo volvíamos a casa algo tarde, ya que mi hermano terminó tarde sus prácticas de judo. Nos fuimos los tres, Campanula siempre vuelve con nosotros. Cuando nos faltaban 10 minutos para llegar a nuestros hogares, algo mal ocurrió. Sentimos movimientos extraños en las hierbas de nuestro alrededor era el sonido de algo o alguien que se movía, se podía escuchar pisadas de alguien que estaba oculto, antes de que pudiéramos hacer algo, un aberrante ser salió de la oscuridad de los arbustos, lo que vimos nos paralizó de miedo, se trataba de un ser enorme y horrible, medía como más de tres metros y de músculos impresionantes, era de un color pardo oscuro, Mechones de pelo que le salían de todo el cuerpo Y de grandes ojos rojos que brillaban como el fuego De un enorme hocico y con grandes y filosos colmillos Nunca había visto algo tan espantoso El ser se acercaba a nosotros de manera lenta, pero firme Mi hermano se puso en posición de combate Para enfrentar a esa cosa, pero sus piernas le temblaban como gelatina Ese ser muestra sus colmillos y gruñe de manera amenazante Tenía el pensamiento que los tres seríamos devorados por esa cosa Nosotros cerramos los ojos esperando nuestro horrible final El miedo no nos dejaba movernos De pronto un gruñido entre humano y ave Se podía escuchar de manera amenazante A pesar del tiempo tanto mi hermano como yo lo reconocimos Algo se acercaba de manera veloz hacia nosotros, la criatura al escuchar eso se detuvo esperando enemigo, el ser mira para todos lados para saber quién fue el que ocasionó el grito, lanza un gruñido furioso pero de imprevisto algo cayó del aire contra el ser, me di cuenta que era mi tía con su forma híbrida, ambos están frente a frente lamentablemente en comparación con la criatura, ella se había pequeña a su lado Ella hacía lo que podía para pelear contra ese ser Este le llevaba una fuerte ventaja Aún así, la arpía peleaba con bravura y todas sus fuerzas Cuando pensé en ese momento que acabaría con mi madre, la arpía Una segunda figura sale de la oscuridad Se trata de Moira, la madre de mi amiga Campanula Con su bastón lanza un rayo de luz que impacta sobre la criatura, produciéndole una quemadura. Este furioso se lanza contra ella, pero la arpía lo ataca por la espalda con sus filosas garras. Este rugió de dolor y furia. Moira aprovecha y saca una figura de entre sus ropas. Se trata de una figura de un hombre, casi parece un juguete. La deja en el suelo. ...y le lanza un rayo de luz con el cuarzo de su bastón. La figura empieza a crecer y no puedo creerlo... ...crece hasta casi ser del tamaño del monstruo que nos ataca. Moira le dice que ataque al monstruo... ...este lanza un grito de guerra y se lanza contra él. El ser se lanza contra aquel hombre... ...la arpía se sujeta de las piernas... ...y cuando trata de liberarse el hombre le da un poderoso golpe con su macuahuil que lo hace rodar en el suelo. Luego, la arpía comienza a darle terribles golpes, y la figura que le dio vida a Moira también le da golpes con sus armas, hasta que él pide por su vida con una voz entre humana y animal. ¡Piedad, piedad!
6: ¡Déjenme juro que nunca volveré a esta región!
1: La arpía mira a Moira y esta acepta, ella lo suelta y este corre velozmente, perdiéndose en la oscuridad para no volver más, o por lo menos en esta zona. Cuando voltea a ver a la madre Moira, esta toma la figura del hombre, que ahora volvió a ser pequeño, y lo guarda. Luego se acerca a la arpía y la ayuda a levantarse. Esta hace una especie de sonrisa. Moira dice. «Campanula, vete con ellos a su casa y quédate hasta mañana». Los tres aceptamos. Antes de irnos, mi hermano y yo le dimos un abrazo a la arpía. No le teníamos miedo, ya que sabíamos que era nuestra madre y en verdad no nos asusta su aspecto. Luego de irnos los tres, no le dijimos nada a Doña Uga y a Henry. Solo les dijimos que nuestra madre tenía que hacer algo importante y no vendría hasta mañana». Tomamos algo para calmar los nervios, ya que lo vivido fue demasiado impresionante. Esa noche dormí junto con Campanula. Los tres estábamos felices de que ambas olvidaron sus diferencias para enfrentar a aquel ser. Al día siguiente no fuimos a la escuela para saber de su estado. No estaban en la casa de la tía Moira, así que las buscamos por los alrededores y luego de una hora, por fin las encontramos. Las dos estaban sentadas en una banca de un solitario parque. Una lágrima de felicidad baja por mi mejilla, ya que ellas estaban hablando de manera animada, así que decidimos dejarlas en paz. Desde ese día, dos o tres veces por semana, cenamos en alguna de las casas, ya sea en nuestra casa o en la de la madre de Campanula. Y sobre la criatura nunca más se volvió a ver, pero este no es el único relato que tenemos. Hay otros, pero bueno, será en otra historia. Esta es una lección de que ninguna enemistad o evento del pasado debe perdurar para siempre. Es mejor superar las diferencias o los rencores del pasado. Por encima de nuestro orgullo, dejar ir el pasado es la clave para llegar a un brillante futuro... ...o quedarse varado en el pasado y antiguos conflictos... ...¿qué elegirías tú? Era ya por el 2005... ...una época donde la infancia y diversión... ...estaba fuera en la calle... ...los cibercafé recién asomaban pero... ...para un niño de 8 años... ...que esa era mi edad de entonces... ...mi única forma de entretenimiento... ...era salir a jugar a las escondidas... ...a las tocaditas ladrón y policías, rayuela, fútbol, rinraje y otros juegos físicos. En donde vivía la mayoría de mis amiguitos, o vecinos, era en un barrio de complejos habitacionales, en los cuales habían tres pisos de departamentos y estaban enfrentados. O sea, en una misma escalera existían ocho departamentos, incluyendo los de la planta baja. Algo similar a los famosos departamentos del fuerte Apache. Mi casa estaba en el segundo piso para ser precisos, y en la planta baja, en la misma dirección que mi domicilio, vivía una señora con claros problemas de salud mental. Sufría de una enfermedad, la cual le hacía gritar esporádicamente de la nada. La señora en sí nunca salía de su casa, pero sí se escuchaban cada tanto sus gritos que se oían en toda la cuadra. La señora vivía sola. En ocasiones iba una señora que parecía ser una de sus hijas. Aparentemente iba a ver cómo estaba su madre y llevarle mercaderías y otros insumos básicos. Una vecina nuestra hablaba de vez en cuando con su hija, pero esta evitaba el tema de su madre, por lo cual siempre hablaban de otras cosas. Solo se sabía que estaba loca, que tenía ese problema de gritar cada cierto tiempo y que no podían internarla en su centro de asistencia por falta de dinero. La cosa es que, como se imaginarán, para mi grupo de amigos y para mí, esa casa estaba embrujada y le teníamos un terror increíble. ...tratábamos de evitar ese domicilio a como diera lugar... ...tal era así que jugando a la pelota... ...si caía cerca de su puerta o su ventana... ...para nosotros era algo súper tenebroso acercarnos... ...por el miedo a que nos lanzara uno de sus gritos... ...y que nos daba miedo a tal punto de tener pesadillas... ...y no era broma, se los digo en serio... ...era verano del 2005... ...en las vacaciones siempre se sumaban otros chicos a nuestro grupo de amigos porque venían a pasar el verano otras familias y a visitar a sus abuelos. Era un barrio en su mayoría de gente muy adulta. Este era el caso de una niña que me tenía enamorado, se llamaba Julieta. Ella tenía mi edad, ocho años. Para nosotros que nos hable de su vida en la gran capital, era algo que nos volvía locos en el buen sentido. Temas de parques, fichines, cibers gigantes, etc., en un día normal como cualquier otro, cansados de jugar a lo mismo de siempre, decidimos jugar a verdad o reto. Consistía en girar una botellita, y al que le toque, tenía que elegir entre decir la verdad a cualquier pregunta o reto que era una consecuencia que se elegía entre todos las presentes, para que la persona lo haga. Con mis amigos, quedamos en que si a Julieta elegía a reto, le iban a decir que me dé un beso, Después de 30 minutos jugando, le tocó solo una vez, y había elegido verdad, y ni me acuerdo qué se le preguntó, pero ya estaba desanimado por el juego. Entonces me toca a mí, elegir reto esperando que mis amigos se pongan pillos y hagan al revés, que me reten a darle un beso yo a ella, pero los infelices eligieron que vaya a ser un rinraje a la casa de la bruja. Corajudo por la presencia de Julieta, me armé de valor y fui a tocar el timbre, ya eran las veinte y media aproximadamente y el lugar ya estaba sumamente oscuro, el miedo era el doble por la oscuridad y porque en los días anteriores sus gritos eran más fuertes de lo normal y eran distintos como si fuesen de dolor, cuando me acerco a su puerta la cual no tenía timbre pero igualmente tenía que golpear la puerta, y estoy a punto de golpearla, escucho como un grito ensordecedor. se venía acercando a gran velocidad dentro del domicilio, antes de que logre tocar la puerta, me doy vuelta para salir corriendo, cuando esta señora con toda la cara vendada de blanco, como si tuviese un saco blanco en su cabeza, sale de la casa y me rasguña la espalda, no grité ni sentí nada en el momento, por la adrenalina y el miedo que tenía. Me fui corriendo hacia el final del pasillo, donde se encontraban mis amigos riéndose, esperando a ver qué contaba de mi gran hazaña. Solo uno había visto lo que sucedió, mi mejor amigo Dani. Cuando les contamos lo que sucedió, nadie nos creyó. Creían que entre Dani y yo complotamos para decir que sí lo había hecho. Entonces pensé que tal vez iba a tener la marca de su arañazo en mi espalda. Cuando me saco la remera para mostrarles mi herida de guerra... El asombro fue tal que una de las mujeres presentes me dijo que vaya a contarle urgente a mis progenitores porque me habían lastimado de mala manera y aparentemente había sangre. Yo creí que era drama de ella pero después que se me fue la adrenalina del momento, cada vez sentía como mi espalda se prendía en fuego, sentía un ardor que parecía que me estaban poniendo un hierro caliente cuando no aguanté más le fui a mostrar a mis padres para que traten mis heridas, obviamente empezaron las preguntas, tratando de disfrazar la verdad yo respondía que fue jugando al fútbol pero ellos no eran tontos, sabían que esa herida no era producto de tal juego, eran tres líneas de sangre y según Dani y mis padres se estaban poniendo moradas al alrededor si había algo a lo que le tenía más miedo que a la vieja bruja eran a mis papás. Me dejaban hacer lo que quería, siempre y cuando no me pase de listo. Ir a molestar a una señora anciana y con problemas mentales era suficiente motivo para retarme y dejarme castigado un par de días, días que no iba a estar con Julieta. Esto pasaba por mi cabeza y era el principal motivo por el cual no contaba mi amigo Daniel por la presión e insistencia de mis padres les contó la verdad, que la señora, la cual se llamaba Delia, había salido con una cosa blanca en la cabeza y me lastimó, lejos de enojarse conmigo se pusieron a pensar en qué hacer, si enfrentarla ya por lastimar así a un menor o luego llevarme a que me haga responsable por molestarla y que le pida disculpas, ese día había terminado para mí, me encerraron y me dijeron que no había más juegos por ese día, toda la noche no pude dormir del dolor que sentía, cada vez era más insoportable, no sé cómo hice pero pude soportarlo, al día siguiente mis padres van a confrontarla para exigirle una respuesta, lamentablemente no respondían al llamado de la puerta, cerca del mediodía aparece la hija de Delia, mis padres estaban afuera tomando mates, y ni bien la ven, a lo lejos, ingresar al pasillo, se van a confrontarla. Cuando hablaron, esta señora menciona que hace tres días que llama al teléfono fijo de la casa, y la mamá no responde. Pregunta si nosotros la escuchamos en esos días, a lo que obviamente le responden que sí, y le cuentan el episodio. Sorprendida, intenta ingresar a la casa con la llave que ésta poseía, pero no pudo hacerlo, golpeaba y golpeaba y nadie la atendía, después de una hora entre que golpeaban y buscaban un cerrajero, uno de los vecinos de la cuadra se ofrece a romper la puerta, al tirarla la hija ingresa con el vecino y mis padres, porque estaba preocupada, el asombro fue tal de los vecinos presentes, que la señora estaba sin signos vitales en su cama, con toda la cabeza vendada de blanco. La casa estaba llena de objetos y cosas de esoterismo, desde figuras de madera, estatuas, pancartas y otras cosas que hacían creer que la señora hacía cierto tipo de prácticas paganas. Cuando llega la policía y constata a la muerte hacen mención de que el cuerpo ya lleva cierto grado de descomposición y que la señora lleva entre 3 y 4 días de muerta. Mis padres y la hija de Delia no hacen mención de lo que había pasado el día anterior, ni siquiera a mí me contaron que la señora llevaba 3 días de muerta cuando me rasguñó. Esto me enteré varios años después, en ese momento hicieron mención de que la señora falleció nomás y a mí me tenían prohibido hablar del tema. En cuanto a mí, recuerdo que la herida cada vez se ponía peor y que luego de ese episodio me habían llevado con un cura, el cual hizo oraciones y me tiraba agua bendita por todo el cuerpo. No recuerdo con exactitud cuánto tardé en curarme, pero sí que fueron varios días... Y que el dolor empeoraba con cada jornada que transcurría En la quinta visita que tuve con el sacerdote Se empezó a notar una mejoría en mi lastimado Dejó de arderme mucho y con el paso de los días fue cicatrizando Ahora, luego de varios años de haber tocado el tema Todavía no le encontramos una explicación lógica al suceso Salvo por mi herida que la asociamos con una infección por no higienizar bien y que luego si lo pudimos hacer, aunque esta justificación no tenía sentido para mí, ya que llevé a cabo las indicaciones del médico al pie de la letra, por mi parte siempre supe que fue algo paranormal y que mis padres hasta el día de hoy me ocultan información y datos de esta señora, como sus prácticas y demás cosas. En ese barrio no vivimos mucho tiempo más, ya que era alquilado, y al año próximo nos fuimos, pero no por mi episodio, sino porque se buscaba una mejor situación habitacional. En cuanto a la casa de la vecina, quedó desocupado hasta en el momento en el que me fui del barrio. Yo le tenía terror a esa casa, pero luego Dani en su momento me contó... ...que a veces escuchaban sus gritos... ...trataba de no creerle... ...porque acordarme de eso... ...me daba un miedo terrible...